0: Souvent
1: des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues.
0: Bazinga
3: Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku Bazinga
2: Je suis ingénieur en informatique, je me sens bien avec les ordinateurs.
0: Bazenga.
3: De manière générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
0: Bazinga
2: Ouh, Bienvenue dans l'épisode 5 Bienvenue les barbus, les geeks, les nerds, les no life et compagnie. Comment et les filles. Et les filles, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de filles avec nous et qui nous écoutent. Avec nous, nous avons Liliane. Bonjour Liliane. Bonjour. Nous avons xil Hello. Nous avons Trollin. Bonsoir. Oh. Nous avons Crélin. Rosebud. Et nous avons <rire> Misha. Yo. Yo, rappy, you. Euh, un épisode, où il n'y aura que trois rubriques aujourd'hui. Un petit débat, euh, de quoi va-t-on parler euh,
1: le couple est-il la mort du geek
2: T'as ah la gemme euh, Ensuite nous aurons une petite, une petite euh, moyenne rubrique de
4: exil. Oui, euh, qui sera sur ce brillant savant qu'est euh, Lisenko.
2: Oh, ça sent le plutonium
4: C'est du
1: vodka, c'est de la
4: vodka ça non <rire> euh, C'est pas de la vodka, c'est du Belais, Mais
2: mmh. je, je <rire> du, la vodka c'est Poutine mmh. euh, Et ensuite nous aurons une petite rubrique culture en lien avec le débat euh, où, dans laquelle nous parlerons un peu des, 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 des aspects culturels, séries et autres activités que l'on peut avoir en commun avec euh, sa copine euh, non geek. Avant <rire> tout cela, euh, nous avons un petit tirage au sort à faire pour le nouveau jeu. Euh, qui cette fois-ci, euh, de quoi qu'on gagne, Krina
1: Alors, on gagne le premier épisode de la série Comics. Une voix sérieuse.
3: <coughs> C'est vrai que je suis dégoûté de ne pas avoir joué, en fait. Ça m'en revient plus. <rire> <rire> euh, c'est
4: toi, toi qui fais le tirage au sort, donc euh, moi, je, je dis... C'est euh, vrai, euh, vrai, vrai, vrai je, je vais
3: rentrer le numéro 99. <rire> <rire> Et sinon, tu fais comme moi, tu les lis avant de les envoyer. <rire>
4: ah,
3: c'est une bonne solution.
4: Non,
1: non, c'est Liliane qui va dire un chiffre au hasard, parce que c'est la seule à ne pas connaître du tout la liste des chiffres. Elle va lancer les dés, enfin. Elle va lancer les dés, voilà. Lance les dés, Liliane. Sinon, on fait gagner un espagnol en plus, Verdict, un bien nombre à deux chiffres.
5: 34.
3: Le numéro 34, attention. Attendez. Ah non, c'est pas celui-là. <rire> <rire> 34 donc. Charles Tosier de Facebook. Ouais, il Charles, Charles. Non, Charles, ah bon, Charles en fait, Tosier. Euh... Non, non, yes. Charles Tosier. Bah,
1: en plus, une fille. Qui euh... n'est sans
3: doute pas une fille. Bon, on sait jamais, mais ça m'étonnerait ah, quand même. Ouais, ça déçu. comprend
1: rien aux comics, aux bandes <rire> dessinées. Euh... Ouais, ouais. À part Marc Lévy, les filles, la littérature. Euh... Donc, nous parlons bah des trucs sur, sur petites les blondes, petites, non, Charles, de euh, nous oui. écouter.
2: Bravo, tu as gagné. Et donc, vous en un nouveau. Mais c'est dégueulasse, c'est encore un Facebook. Il n'y a que ça. Hein. Ça fait chier.
3: <rire> c'est le grand mal de notre temps.
2: Ouais. <coughs> euh, et donc, pour le prochain jeu, il y aura sûrement justement un petit jeu à gagner. Mm
1: -hmm. euh, Est-ce qu'on connaît déjà Attention, le petit C'est Attention, un... c'est un cadeau mystère euh,
4: Ce sera Link. <coughs> euh, Link, qui est un jeu de société où, où, bon, où il faut parler, raconter une histoire en faisant passer des mots. Enfin, bon, bon, bref, on vous, on vous expliquera. Vous pouvez aller revoir sur, euh, sur tricktrack.net euh, mm, ce, ce sera posté sur
2: le site de euh, toute façon, la référence. Mm.
4: Et voilà, en tout cas, c'est bien sympa. Mais...
1: De toute façon, tu en parleras au prochain épisode, non Oh, ouais, on en parlera, ouais. Okay. Rapidement, mais ouais.
2: D'ailleurs, peut-tu, Crélin, nous rappeler les conditions de ce
1: jeu Alors, conditions qui changent à peu près à chaque épisode. Donc, il suffit de commenter sur le site, basincast.com de nous mettre un, une note et des commentaires sur iTunes de nous laisser des commentaires sur Twitter donc euh, mr underscore piouf wow. et euh, la quatrième possibilité c'est Facebook justement mais arrêtez Facebook hein. on en a marre qui gagne on va leur mettre un coefficient négatif comme ça euh
3: comme ça ça veut dire qu'il faut laisser au moins 3 commentaires sur Facebook en fait euh, pour euh, pour gagner. Donc euh, si vous en laissez un, laissez-en trois, n'hésitez
1: pas. <rire> Et attention, nous ne sommes plus qu'à 992 likes des 1000 likes sur Facebook où je vous qu rappelle. Qu'est-ce qui se passe alors Bah Micha nous fait un cadeau ah spécial. non. non.
6: <rire> bon, bah arrêtez Facebook, hein, je suis d'accord. <rire>
1: bon, on verra ça.
2: De toute façon, on en est loin. On va donc commencer avec
4: le débat. Elle t'a dit quoi pour l'estrange Quoi Pour l'estrange, qu'est-ce qu'elle t'a dit Elle a dit qu'il fallait que je mûrisse.
0: Elle est dure avec toi quand même.
2: Ouais, elle a pas tort. Elle a pas tort. Faut que je mûrisse. Faut que tu mûrisses.
1: Ah tu deviens adulte, quoi.
2: <rire> sur cette grosse, quoi c est, c est quoi <rire> ce grosse déprime <rire> sur cette grosse déprime bien sûr
1: <rire> euh, moi je, je pensais que t'allais l'utiliser en tant que jingle pas comme ça euh, mais... sans rien derrière <rire> donc c'est un extrait du très bon film ma vie en l'air où euh, cette salope oblige notre pauvre mec à jeter ses stranges ses stranges quoi je pense que c'est un... C'est des, des comics, comics pas c est c
3: est intéressant T'as <rire> pas suivi l'épisode sur les comics, toi Faut écouter oh Basil Bas Cast. Hein. On vous rappelle, ne faites pas comme Misha, écoutez Basil Cast.
6: Strange
1: Ouais, strange. Bon, évidemment, euh, si tu prononces ah, à l'anglaise, ça n'a rien à voir. Ouais, strange. strange. Ouais. <rire> mais tout le monde prononce à Strange. Oh ok. Ok. Donc euh, voilà, aujourd'hui notre petit débat, c'est un débat de société très important et qui nous concerne tous. La question est, est-ce que le couple est la mort du geek Jusque là, la vie était, était belle pour le geek. 16 heures par jour pour des jeux vidéo, avec des pauses toutes les 4 heures pour aller prouver qu'il a raison sur différents forums. Et de temps en temps, de la peinture de figurines Warhammer pour se reposer les yeux. Mais voilà, un jour, World of Warcraft ne suffit plus pour la conversation. La télé en fond sonore ne suffit plus pour la présence. Et YouPorn ne suffit plus. Bref <rire> le geek décide qu'il lui faut une copine, mais sait il au fond que faisant cela, il met sa propre existence en danger On va passer le lycée où c'est socialement normal de puer d'être capillairement négligé et de n'avoir aucune conversation. Par contre, pas, part part... hein. hmm pas partout. Ouais, alors à part tu es
2: très capillairement capi, négligé. Oui, mais pas au lycée.
1: Euh, et donc on va passer au, en études supérieures Ou dans la vie active La copine du geek lui demandera d'être socialement présentable Donc euh, le geek en école d'ingénieur Ou euh, au travail De toute façon il est dans une boîte de logiciels libre Donc euh, il n'a pas besoin de se laver Et là à cause de sa copine Il est obligé de se raser, se couper les cheveux Pire, elle exigera Qu'il jette ses vieux t-shirts auxquels il est attaché depuis le collège Donc le jeu en vaut-il la chandelle
2: tan, 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 tan. Déjà, tu, tu dis qu'il choisit d'avoir une copine.
6: Ouais, c'est comme si... Euh... <rire> ouais,
1: alors... <rire> ça, lui tombe, ça lui tombe sur le coin de la gueule. Ouais, alors on, on va passer toute la quête très difficile et souvent vouée à l'échec pour qu'il trouve une copine. <coughs> disons qu'il arrive à trouver quelqu'un qui a besoin de payer son loyer à deux. Ah, enfin non, on n'en est pas là encore. Enfin bon, disons qu'il qu trouve quelqu'un qui fait une étude sociologique et qui accepte de passer quelques moments avec lui. <coughs> <coughs>
2: Alors, euh, déjà, tout le monde est en couple à cette table.
1: Euh, C'est vrai. Ouais. ouais. Et dont on a deux couples formés ici. Trollin, euh... tu veux te marier avec moi
3: Non, je, je suis déjà fiancé <rire> par ailleurs, je suis désolé, je ne veux pas m'engager deux fois, merde. Quel salaud. Et par sinon... contre, il sait que du cul, il a pas de souci. Hein. Rires. Alors, ne pas ça par
2: là. c'est vraiment si le couple. Si jamais
4: il y a beaucoup de likes euh, sur, <rire>
2: <rire> non, c'est ah, là
4: c'est ouais, là vous voilà. feront une
0: vidéo. Ouais. C'est bon. le
2: couple dans le sens, euh, dans le sens euh, pas sex friend quoi. C'est
1: dans toute ça. Sa... Bah, de toute façon, un couple euh, au bout de deux ans, il euh, y a plus de sexualité. Hein, c'est bien connu. Tu n'es pas là pour étaler ta, <rire> ta vie
2: de couple, là, mon chat.
1: Non. Alors, donc, euh, bon. Les, les premiers, euh, le, le problème du couple au début, c'est que donc on va te demander d'être présentable, mais pas être présentable juste pour le fun, quoi. Que des euh, filles qui sont assez, euh, assez terribles pour te demander ça. Mais après, la fille, elle va te présenter à ses amis. Donc le problème, c'est que tes blagues sur euh, IMAX et VI, ça, ça tombe à plat.
2: <rire> Bizarrement, euh, hein. c'est. C'est quand même très bizarre.
1: Tu commences à dire euh, « Ah, il y a dix sortes de gens dans le monde, euh, ceux qui lisent le binaire et les autres. Et là, il y a tout le monde <rire> qui te regarde et qui te dit et les autres. » Non, c'est terrible. Alors, au final, euh, est-ce que être en couple, ça t'oblige pas à faire une croix sur ta geekitude et euh, être obligé de te mettre à devenir quelqu'un de normal
2: Tout à fait. Alors, qu'on peut peut-être parler de chacun de sa propre expérience. Euh, Qu'est-ce qui a été abandonné par chacun et on va peut-être commencer par Trollin. Est-ce que t'as senti qu'il y a un truc que tu as abandonné ou atténué ou...
3: Je suis pas sûr que j'ai abandonné grand chose. Euh, J'essaie quand même de faire des efforts globalement mais il n'y a rien sur lesquels j'ai vraiment dû faire une croix tu t'as l'illusion. Dans l'ensemble, la... je.
6: Puissance fille, quand même. Elle a été assez, elle... assez intelligente. Elle t'a fait croire que t'as rien. <rire> ou ou côté, alors, mais... elle est bien
1: dressée. C'est <rire> exactement. <rire> non, non, c'est clairement elles font croire.
6: Non, c'est subtil,
0: quoi. Euh...
3: Le, le seul truc qui est vraiment changé, mais je, je suis pas sûr que ce soit uniquement dû au couple. Je pense que c'est aussi dû, à, enfin globalement, à une évolution de ma mentalité euh, qui est, qu est, qu est en partie due à elle. C'est effectivement que j'ai mûri et que du coup, euh, les t-shirts débiles, j'ai plus envie de mettre que ça. Bon, il se trouve que ce soir j'en ai un. Mais, ouais, mais un j'ai vite tweet. tendance à mettre des, des polos, des chemises euh, et même de les rentrer dans le pantalon, ce qu'avant je ne faisais jamais. Oh
2: c'est vrai qu'il peut y avoir une concordance entre à la fois le fait que tu as eu une copine sérieuse et en même temps le fait que tu commences un boulot tout ce genre de trucs
3: c'est le... certainement pas
0: le boulot je me tâche quand je mets une chemise <rire>
1: non, par contre c'est vrai que tout ça ça arrive à peu près à la même époque euh, quand on se met à travailler quand on se met à avoir un appart c'est sûr que ça nous force à mûrir, enfin après il y a des gens qui vivent encore euh, chez papa maman à 30 ans hein, mais, euh...
2: des tanguis ouais. donc toi euh, Crélin, est-ce que tu as parce que tu as l'impression que tu as abandonné des choses. Qu Qu'est-ce Bon, de toute façon, Madame Krillin, euh, Bulma, ne nous écoute pas.
1: Euh, elle nous écoute, elle nous écoute. Elle a juste <rire> la flemme de les télécharger elle-même. Mais euh, elle <rire> Tu nous... lui forces. <rire> Bulma, c'est la <rire> meuf
4: de Vegeta.
2: Non, mais à oh. un moment, il
3: se la tape, je crois, Kalin. Hein. Non, non, c'est euh, C16 ou C17, ah. enfin, la
2: Oh, bah dis donc, mon con.
1: J'ai <rire> <vrai> <rire> pas choisi par hasard. Hein. Elle, elle, elle a rien à voir avec la coupe de cheveux. Bien sûr, bien sûr. Non, non, elle nous écoute, et sur son smartphone, d'ailleurs. Donc non non elle n'est pas chez Carrefour mobile non non elle n'est pas chez Carrefour mobile elle est chez Mais euh...
3: en fait du coup la question c'est plus qu'est-ce qu'elle a dû abandonner pour être avec toi parce que quelque part euh, si toi tu es chez Leclerc et <rire> elle a un smartphone on peut se demander qui est le geek non c'est euh... tu l'appelles jamais déjà hmm tu l'appelles jamais
1: bah maintenant que je suis chez Leclerc de temps en temps je lui envoie un texto elle est toute contente <rire> ça qui est bien c'est qu'après 5 ans à l'avoir appelé 3 fois maintenant dès que je lui envoie un texto une fois par semaine elle est super heureuse ah, c'est beau non, euh, nous il y a eu, euh, mais c'est terrible, je, normalement je suis censé faire le, le débat, si je lâche le gros mot euh, concession, évidemment, non, en général euh, quand je suis avec euh, ses amis à elle, j'essaye d'être beaucoup plus calme, mais comme j'avais dit de toute façon ses amis c'est des, des informaticiens mais pas des geeks, donc euh, au bout de deux fois j'avais compris que c'était pas la peine les blagues, et puis euh, bon euh, on arrive quand même à, à discuter de trucs, enfin, euh, juste euh, pas de VI et de IMAX quoi. Euh...
3: T'as déjà discuté avec quelqu'un de VII sérieusement Au travail
1: Au travail, ouais, ouais. mais pour déconner. C'est un des plus beaux trolls. <rire> c'est
2: une blague, sauf que lui répondrait sérieusement, quoi. Ouais. Ça, ça plombe un peu la conversation.
1: <rire> <rire> non, par, euh... par contre, c'est sûr que, euh, au niveau des conversations, euh, les zombies et les nazis, et les nazis zombies. Ah, là, et là, les euh, pédo-nazis zombies. Euh... Ah, ça, j'ai pas fait comme combinaison. Je vais essayer de l'introduire en disant que c'est nouveau, que j'en ai jamais parlé. <rire>
2: mais donc c'est sûr que au niveau des activités par exemple, prenons, prenons le jeu le jeu vidéo euh, tout le monde
4: jouait beaucoup aux jeux vidéo ici euh... ouais bah, c'est à dire que je me suis remis, je fais mon reset, sous l'influence de Liliane, mais euh... ça c'est un bon exemple. <rire> ouais, ouais, mais Liliane est... je, je sais pas si c'était la... si c'était une concession dans ce sens-là que tu veux
2: <rire> Non, là
1: tu pourris, tu pourris la construction <rire> du débat. Liliane euh... est au moins une demi guquette, si ce n'est une trois quarts guquette, si ce n'est une euh, onze dixième guquette.
5: Une guquette différente. Oui. Parce que moi aussi, je me suis mis à jouer aux jeux vidéo, mais je veux dire, très, très longtemps. Mmh.
2: C'est-à-dire
4: oui. qui... très, 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 très longtemps, c'est pas très, très longtemps dans le PS, etc. Elle s'est mise très récemment à jouer aux jeux vidéo, mais... mais... C'est un couple bizarre. Que un couple <rire>
1: de jeu vidéo. Non, mais il faut rattraper le score, ah, J'en connais d'autres qui
3: passent leur nuit ensemble sur World of Warcraft. Hein. Non, c'est vrai <rire> Alors, faut euh, Les, les, les nuits, ça dépend, non, mais euh, parce que c'est des couche tôt, mais ouais, qui passent du temps ensemble. <rire> ah, mais ils sont pas dans
6: la même chambre il joue pas, côte à bah côte, si, 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 si. Si,
1: si, si tu si, regardes l'écran de l'autre, c'est
3: tricher
2: bah... Ah bah, oui. oui. <rire> Et toi, Trolin au niveau jeux vidéo euh...
3: Moi, au niveau jeu vidéo, je joue toujours beaucoup, mais j'ai toujours eu des habitudes de jeu un peu particulières, à savoir que j ai, j ai... enfin je joue beaucoup à des jeux addictifs, mais des vieux trucs en général. Et donc, j'ai pas, de... pas ce problème de... De, du groupe social qui te demande d'être présent sur des jeux multijoueurs des choses comme ça, moi je joue un peu dans mon coin à, à des, vieux, des vieux trucs genre Steve 2 ou des choses comme ça et donc ça me prend un temps fou mais euh, j'ai pas d'impératifs sociaux et donc euh, je, je joue quand je suis censé dormir par exemple ou du coup quand ouais, elle dort
2: et... <rire> Ah donc voilà, ça c'est un truc qui par exemple moi, moi je peux pas faire Ah pareil hein. euh, tu, 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 Comment dire, tu, t'es peinard pendant qu'elle dort quoi ben ouais,
3: <rire> c'est le principe. <rire> c pas possible.
2: Pourquoi tu dis que tu ne peux pas faire piouf ah ben, on, va, on va demander à l'intéressé.
6: Mais en même temps, euh, toi tu joues quand je ne suis pas là surtout. Donc ça, euh, ça nous arrange. Bah, ouais, bah, Il y a des fois euh, où tu pas attends, là. Ah
2: attendez, attendez. Non, mais ah, je on, suis souvent on, pas là on va, mettre, on va mettre les choses au point. Euh, à l'époque où on était euh,
6: au début. plus, plus
2: jeunes, on jouait quand même un certain nombre d'heures... Euh, Incommensurablement plus élevé que euh, maintenant, c'est-à-dire que c'était ben, oui, je... supérieur ouais, au nombre
1: oui. d'heures de sommeil et au nombre d'heures de d'école d'ingé, réunion
2: pour que je joue à un
4: nombre d'heures. Toi, <rire> toi, toi, toi c'est normal,
2: tu avais des consoles, tu jouais pas à des jeux
3: très intéressants. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment te classer dans les geeks, toi.
4: <rire> euh,
2: Peut-être, mais par euh,
4: contre, hein, contre mais moi, les, les gens qui parlaient de VI j'avais tendance à les fuir. Hein. <rire> déjà, déjà,
2: il y avait l'aspect, on jouait énormément aux jeux en réseau. Euh, Jeux stratégiques etc parce qu'on était dans des euh, résidences étudiantes et compagnie Absolument. Donc 100, avait... 130
1: personnes en réseau ça fait du dégât
2: Il y avait de la faci on ça facilité etc Et forcément on pouvait pas passer Enfin maintenant oui je continue à jouer je me fais quoi, quoi Grand max 2 heures de Starcraft par semaine uh, ouais. Donc je me suis par contre gros, gros craquage J'ai acheté Starcraft 2 J'ai aussi acheté Starcraft 2 <rire> se... C'est ça, ça le mode avion petit... c'est ça non parce que j'ai récupéré un doc en fait fais ah, okay.
1: moi jouer un -moi. petit
2: peu
4: ensemble à Starcraft 2 On vous donnera peut-être nos... Oui mais au final donc tu, tu prends deux geeks,
2: deux mecs qui se connectent Deux fois par semaine sur Starcraft Au final t'arrives jamais à te croiser jamais. Moi je me rends compte dans mon ouais, entourage on... j'ai plus personne qui joue à ça Enfin j'ai pas d'amis sur Starcraft 2 Attends, On se fait une partie par mois quoi euh, Oui,
1: ouais. Tous et mes codes euh... de boulot sont, sont dans ma team sur euh, Sur Steam Et euh, je crois que la dernière fois qu'on a réussi à jouer ensemble C'était il y a 6 mois et, euh, et c'est tout. Et c'est parce qu'on s'est forcé, on s'est donné rendez-vous euh, deux semaines à l'avance pour se retrouver.
4: Ah, on est... de jeu. Je suis
1: pas du tout Alors, pareil,
4: pas dans ouais. le même feeling. Moi, c'est un truc nouveau de jouer en réseau. <rire> Mais normal, toi ça t'était. Euh... jamais
6: été dans une résidence étudiante, quoi. J'ai
4: jamais été dans une résidence étudiante. J'étais relativement à fond au niveau jeux vidéo au lycée et surtout en fin de lycée. Mais grosso modo, à partir de... dès que j'ai commencé mes études supérieures, j'ai lâché juste parce que ça m'intéressait pas.
2: Le cas particulier, c'est que tu es maintenant en études supérieures, en fait. Oui, je suis toujours en études. C'était revenu normal, <rire> tu es en train de te faire un trip régressif, euh, donc tu
1: reviens aux jeux, aux jeux vidéo en fait. Pareil que c'est le propre des geeks. Non mais Micha, sinon tu avais un truc intéressant, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas quand Pio joue la nuit
6: Ah non, ce que j'aime pas, j'aime pas qu'il joue quand euh, moi je suis là, parce que je trouve qu'on ne passe pas énormément de temps ensemble. Mm -hmm. Donc j'aime bien quand euh, il soit présent avec moi quand je suis à la maison. C'est ouais, peut-être pas la gratuité sexuelle, non
1: Non, 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 mais... Non
6: mais il a déjà joué euh, euh, quand je dormais. Hein. Enfin, non. pas très longtemps, J'ai mais...
3: une super technique pour toi, Piouf, ou pour tous ceux qui, qui voudront. Hein. Euh, Offrez-lui le, offrez les Sims. Ah, ah
6: non, non. Oh non c'est mais moi, question. ça m'accroche pas. J'arrive pas à accrocher du tout au jeu, en fait. Ouais,
1: non, moi, c'est pareil. Parce que as hein, pas moi, j'ai déjà
6: essayé uh, Sims. Il a essayé de me mettre uh, Sims quand j'étais à l'école. <rire> <Griller. rire> non, mais c'est vrai. Et c'est
1: évident, j'ai fait la même chose.
6: <rire> et ça n'a pas marché. J'ai joué genre une heure, peut-être, même pas une demi-heure. Le problème, c'est qu'en
2: essayant de lui faire découvrir... J'ai moi-même essayé, et merde, c'est addictif. C'est tellement merdique, mais c'est pire, <rire> c'est addictif, cette merde.
6: Bah, ça a pas marché sur moi, en tout cas.
1: Voilà, Parce que tard. moi, j'ai le même souci, donc. Enfin, euh, souci. Euh, y a, il se passe la même chose avec ma copine, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas que, ah, euh, politiquement correct. Que, que je joue quand elle est là, parce qu'on passe pas énormément de temps ensemble, évidemment, avec le boulot et compagnie. Et euh, ça la gonfle quand je joue la nuit, parce que, euh, voilà, elle préférerait que je sois là. Bon, et... Déjà, il y a le rythme professionnel qui fait qu'on peut
2: pas se dire, putain, je me fais 6 heures euh, pendant la nuit. Ça, euh, est le évident. Truc. Et ouais. en plus comme tout le monde a un peu les mêmes horaires Bon moi j'ai la chance de ne plus avoir les mêmes horaires Donc je peux me trouver un petit créneau euh, vite fait Je me dis allez je déjeune vite fait Je fais ça et puis je me fais une petite pause Starcraft Entre deux trucs de boulot Mais le soir quand tu as les mêmes euh, rythmes que ta copine bah... es, Elle est là quoi quand tu rentres C'est terrible
1: Alors moi l'avantage c'est que euh, je rentre un peu avant elle Parce que j'ai moins de transport qu'elle ah. Et, euh... Et là,
4: il joue à Starcraft 2
1: Non, je joue à Killing Floor. Putain, on euh... peut
4: jouer à autre chose que Starcraft 2 <rire>
0: Tu ne veux pas <rire> savoir. Exil si tu commences à, à
4: découvrir, <rire> c'est mort. Et pourquoi Et... Liliane ne joue pas à Starcraft
2: 2 Ça nous ferait une joueur... Ça nous de bah au 50% la pas, team. Enfin. <rire> <rire> si je, je l'ai pas
0: échalé sur Starcraft mon... Starcraft enfin, je l'ai fait Tu
5: voudrais Starcraft 2 je sais pas faut voir Alors, moi, moi, mais vaut, mieux, vaut mieux pas en fait hein, parce que quand, quand je joue je, je veux dire je joue
2: ah bah, normal écoute, je t'attends
3: je t'attends
5: euh... bon, ça,
3: ça me paraît euh, être un, un bon point moi j'ai toujours eu un, un problème euh, avec les jeux multijoueurs parce que j'ai toujours eu euh, en général soit des trucs à faire soit des temps de transport ou des choses qui faisaient que j'avais pas forcément le temps de jouer exactement le, le même temps que les copains euh, en même temps quand les jeux sortaient par exemple ou et World of Warcraft euh, donc j'avais euh, moi j'étais capable de passer euh, un, un, un beau, beaucoup beaucoup d'heures dessus d'un coup mais euh, pas forcément être là au bon moment et notamment la, la copine peut avoir cet effet là que tes horaires sont décalés et tu peux vite perdre euh, toute ton équipe de jeu parce qu'ils en ont marre de t'attendre ou que t'es pas disponible quand il faut
1: ouais ouais oh, tu te fais kicker non mais euh, c'est évident que ça joue mmh. ouais, moi j'ai jamais été vraiment euh... Enfin, oui, je peux Moi comprendre. je
5: m'en fiche, je suis le chef de mon équipe
2: <rire> Ok Alors Exil vient de se faire émasculer Donc euh, as-tu un commentaire okay. Liliane est 12 dixième
0: <rire> euh... Non, c'est elle
4: la chef
1: Et Donc tu es gros... dans son équipe Oui oui, je suis dans son équipe bon. <rire> Quand tu te sentiras le besoin D'aller dans une équipe de adverse Pour pouvoir la poutrer C'est que vraiment ça voudrait dire qu'il y a des problèmes à la maison
2: euh, donc à part le jeu vidéo par exemple... qu'ils euh, ont été résolus. Et moi on est des gros gros consommateurs de, de séries. Euh, Est-ce que tu... Est-ce que tu as dû changer pareil de ta consommation
3: Non. J'ai commencé à vraiment consommer euh, après avoir euh, commencé à être en couple. Mais j'ai euh, pareil, j'ai des habitudes assez particulières où... Bah, de toute façon déjà quand je regarde une série, souvent je joue en même temps. <rire> et ça maximise et il lit des BD aussi. Je me débrouille pour. Euh, bon, ça, pff, je, je regarde des trucs à midi au, au boulot ou de temps en temps quand j'ai des petites pauses pendant des temps de compile, je suis capable de fractionner des, des trucs.
4: Tranquille, deux séries et un jeu en même temps.
0: Euh, non, en, en général, écrans, deux pistes ça audio ça, ça fait
3: trop donc <rire> euh, j'ai du mal. Mais non, mais je, du coup, je, et, et puis après, euh, il arrive aussi. Enfin, pour les jeux en revenant au, au jeu qu'on euh, regarde un truc à la télé tous les deux et moi du coup je sors mon portable et je fais un autre truc en même temps mais je reste avec parce que euh, comme ça on passe un peu de temps ensemble même si, si ah. regarde une émission pourrie qui m'intéresse pas au moins je, je reste à côté ah, quoi. ça
1: ça agace ma copine quand même ben euh... oui, mais elle a pas regarder un truc pourri qu'est-ce <rire> que
3: je te dise
1: ouais, mais le problème c'est qu'elle regarde pas assez de trucs pourris En résultat euh... moi c'est vachement calmé sur les émissions musicales de France 2 donc euh...
4: ah <rire> what the fuck il y a des gens qui regardent
1: ça <rire>
6: <rire> <rire> attention elle écoute
0: euh...
1: non mais tout ça de toute façon c'est de l'aménagement du temps en réalité donc on est en train oui mais sache qu'on a de moins en moins c'est quand même ouais 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 mais tu, tu essayes de laisser la priorité à ton couple et d'essayer de trouver des petits moments comme ça pour te faire euh, tes tes jeux vidéo, tes séries et compagnie que ce soit le midi au boulot, que ce soit en rentrant plus tôt, en partant plus tard ou ce genre de mmh, choses mmh, mmh. euh, moi quand j'ai des RTT, j'ai tendance à me faire euh, mes trucs de geek euh, soit une journée de jeux vidéo soit de l'explo urbaine, enfin les o trucs au, que je sais
2: Au lieu de partir en week-end avec elle, avec tes RTT tu...
1: euh, Ouais mais les, les miens de RTT sont fixes donc euh, ça... D'accord. Excuse de merde, je suis sûr que c'est même pas vrai. Si, si.
2: Va vérifier son contrat de travail. Si, 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 euh, si. Et puis aussi il y a les activités qu'on peut faire avec. Donc par exemple les séries, on en parlera plus tard tout à l'heure, mais on peut trouver aussi des séries qui plaisent aux deux, même si c'est parfois un peu compliqué. On peut trouver
3: bon les jeux vidéo c'est beaucoup plus. Puis il y a aussi des trucs qu'on aime bien et qui sont pas que des trucs de geek. Hein. Enfin, je... ah oui, on n'est pas juste euh, des gros fans de V.I.
1: <rire> J'ai regardé une série qui, se parle, qui, parle, qui de parle de V.I. VI. Et non. Génial, hein. <rire> <coughs> bon à côté de ça Il euh, y a un point sur lequel euh, Tout le monde euh, Voudrait en parler mais n'ose pas C'est au niveau sexe Faut avouer que ça Les geeks ils sont géniaux Parce qu'ils ont potassé pendant des années Où ils avaient <rire> pas de copine. Tous les manuels de Kamasutra Avec toutes les positions et tout Ils connaissent tout de l'anatomie fémi féminine Autant le quarterback du lycée lui euh, il a eu énormément d'expérience Autant nous on a toute la théorie Et donc euh, Je crois que vous pouvez le dire On est des dieux au lit en fait
3: Je crois que t'as trop regardé Revenge of the Nerds hein. Ah non j'ai pas vu
1: <rire> On va demander à Liliane.
3: Liliane s'est endormie. Approche-toi de ton micro Liliane. Je, je,
5: je suis toujours le chef de mon équipe.
6: Oh ah Pas mal.
2: Émascul... Ok, donc on va passer à autre chose. Émasculation numéro 2.
1: Bon. Maintenant, une fois qu'on sort avec elle, ils se font un bisou quand même. Malgré tout, ils s'aiment. <coughs> euh... Malgré tout. <rire> oh, une fois que, euh, que tu as réussi à, à ensorceler ta copine pour qu'elle reste avec toi. Et Vient la question de la cohabitation. Euh, donc là, ça fait encore moins de temps ensemble. Mais surtout, les vrais problèmes, c'est. Ils euh, sont autres et tu les avais pas vu venir. Par exemple, euh, elle te faisait des remarques polies sur tes affiches de Louis Royo et tes publicités au BAD. Et euh, maintenant que tu habites avec elle, pouf, elle veut absolument pas afficher un demi-elfe nu. Enfin, une demi-elfe nue chevauchant un dragon dans le salon. Tu vois, le truc qui paraît logique à tout le monde. quoi Et
0: avec puis. Hmm
1: une statue une statue de demi elfe nu <rire> sur un dragon échelle à réelle et puis pareil euh... il y a plein de sortes de dragons puis pareil le, le... <rire> les dragons japonais les le
2: matériels informatiques aussi c'est à dire euh. ah bah les 4 PC par pièce ah oui, oui non, et, ça, et les câbles les
4: filles oh. ont tendance à vouloir ranger les câbles c'est un truc que nous on a du mal à comprendre <rire> puis elle tire dessus
2: bah en plus ça chauffe une pièce enfin c'est les chauffages quoi ça sert à ça
1: c'est -ce le jour vu où tout crame. Ouais, alors ça ça euh... chauffe toujours hein, quand tout oh. crame. Le jour où ça crame, moi j'explorais je... la piste criminelle, justement. Bonne question. Est-ce que euh, vous avez tous eu l'épreuve du merge de PC ou pas C'est-à-dire. Euh, bah, nous on avait deux PC, manifestement on ne les utilisait pas. Attends, euh... tu veux
2: dire que tu. Dans le sens tu vas partager avec elle un PC
1: Oh là oui, c'est ce que j'ai fait. Vous, vous verriez Pardon. ses yeux horrifiés. <rire> Pardon. Ouais, bah, moi, je
6: partage pas. C'est hors de question.
4: Ouais, genre... C'est tôt que nous, on a 4 PC chez nous ouais. pour 2
0: ouais. personnes. <rire>
3: moi, j'avais ai... <rire> <rire> mon portable et donc je lui ai offert un ordinateur fixe
0: <rire> <Bizarre>. <rire> qui est
3: au fond de l'appartement sur lequel elle peut jouer aussi.
0: Bizarrement, au
2: moment où elle pose la question, euh, je peux utiliser ton PC, bizarrement, on lui en offre un, hein. on est tellement généreux. Est non, euh,
1: moi, ça a été, euh, ça a été dur. Surtout parce qu'après, il a fallu que je lui explique que maintenant qu'il n'y en avait plus qu'un, il ne pouvait pas y toucher quand même. Mais euh, <rire> non, on a. Donc, un... donc, donc non, mais pourquoi vous puis, avez qu'un le PC C'est quand même. Dingue, les c'est de place, Ça veut euh... dire que jamais vous
2: pouvez être sur euh, Internet. Ouais, ouais, Comment tu fais quand tu regardes alors, la nouvelle star pour avoir chacun son laptop sur les genoux sur le canapé
1: Alors, bon, déjà, les laptops, euh, <rire> on a tous les deux un, un portable professionnel. Elle le, le ramène très peu. Euh, moi, ça m'arrive de le ramener. Donc, euh, éventuellement. Euh, je peux aller sur Internet. À côté de ça, même si on n'a qu'un seul PC réel, on a un serveur qui est relié à la télé. Euh...
2: Vas-y Janine, va jouer sur le
1: serveur. Non, mais voilà. <rire> Donc tu peux sur le serveur, tu peux euh... tu peux aller sur Internet. Avec un super affichage. Et... Qu'est-ce
2: qu'il y a En ligne de commande, non
1: Non, non, non. Euh... Non, non, mais ce que j'appelle un serveur, c'est juste un PC sans ah, écran. Média center d'accord. Et euh, donc, ça m'arrive d'aller sur euh, Tout Towers Game euh, non, Armor Games, pardon, et aller me faire des jeux en Flash euh, en attendant. Oh donc, de...
6: Elle, elle est sur l'autre PC. Euh, voilà. D'accord.
1: Oui, mais
2: attends, il n'y a pas que l'utilisation physique. Il y a le partage des données, le partage de l'organisation des données. Le
6: partage de, euh, que mademoiselle
2: vit, vit, vit tout son bordel sur le bureau de l'ordinateur
1: attends il a, y, a, y a ce qui s'appelle des sessions en fait sur les ordinateurs modernes Bleh et donc euh, nous on a deux sessions différentes et euh, outre avoir des disques durs communs on a carrément euh, deux partitions personnelles de plusieurs gigas où euh, chacun met ce qu'il veut donc euh...
6: et euh, chacun a son mot de passe aussi euh, pour Ah la, confi ou... la
1: confidentialité euh, non en fait euh, non on n'a pas de mot de passe.
6: D'accord. Oh la
1: vache, c'est incroyable. Merci.
6: La confiance.
1: Là, tu sous-entends quand même que c'est que
3: c'est quelqu'un qui sait servir d'une session, qui est capable de savoir ce que c'est une partition et qui sait ranger ses répertoires.
1: Ouais. Je lui ai laissé un bureau et. Non, d'accord, mais c'est ton cas,
3: mais c'est pas évident. On parle en général le couple, tu le geek, c'est quand même pas évident de trouver quelqu'un qui est capable d'arriver à ça.
1: Bah, tu configures son ordi pour qu'elle puisse pas faire de conneries. Tu lui laisses un, un accès qu'à yeah. un disque dur. Yeah. C'est comme un
2: truc de cybercafé. Uh,
1: tu peux cliquer sur Firefox et,
2: et, tout. <rire> et Word.
3: Et au bout d'une heure, ça s'étend <rire>
1: tout seul. <sale. rire> un petit compteur. J'ai fait ça avec ma mère. J'ai renommé Firefox Internet pour qu'elle puisse comprendre ce que c'était. Ouais, non, Moi, je pourrais jamais
2: partager... Attends, je vais passer bonbons. Euh, je pourrais jamais partager... Euh partager ça quoi. Nous en fait, ce qu'on a fait, mais même, enfin, le problème, c'est que même si tu partages pas, après, ça, même si son PC est à elle, ça me répile que les trucs sont un bordel, que le jour on ait besoin de reformater son PC pour tout réinstaller, tout est un bordel, on sait jamais, il y a des dossiers copiés. Et puis, qu'il puis, qui
3: besoin de reformater son PC pour tout réinstaller bah parce, oui, que parce que si tu t'en sers bien, c'est pas la peine. Parce qu'elle est sous Windows aussi, quoi. Euh, non,
0: oh sûr, le traître si T'en sers bien, c'est pas Social la peine. Social
1: traître. Tout à l'heure, il nous a fait le coup. Euh... C'est quoi cette musique de démarrage ah c'est Windows 7 Ah je connais pas
2: Mais je n'ai jamais Utilisé Windows 7 Il paraît
4: que c'est bien C'est un tort Ouais c'est pas mal Windows Je 7.
2: me suis bizarrement
1: wow. Arrêté avant Vista mais... Quant à XP euh, 7 ça fait pas Une, une énorme différence enfin, Si
3: ça marche Avec les applications
4: Qui sortent maintenant Voilà <rire> On dérive On dérive Ce que ouais. je voulais dire C'est que Résultat il y, pour... y a des trucs sympas dans Seven le, le, La recherche dans le menu démarrer Mine de rien c'est vachement pratique par exemple enfin,
2: Ça s'installe
1: sur XP, vas-y piouf Pour que tu résoudre disais. ce
4: problème
2: Parce qu'il y a aussi ça, tu as une vie en commun Tu as des photos en commun enfin, En même, même temps tu as, as un couple, couple en théorie Oui, as des, as des, donc as, par exemple des photos Prenons l'exemple de Con, la donnée hyper importante Les photos mm -hmm. euh, Est-ce qu'elle a un appareil photo ou est-ce qu'il y a qu'un seul appareil photo Comment est-ce que tu gères les photos
1: bah, On a... Euh... Pour les photos communes, euh, elles sont sur euh, une des deux sessions euh, et pour mes photos à moi, quand je fais de l'explorer ben, typiquement, euh, je les mets sur mon disque dur mais euh, dans mes dossiers à moi. Et sinon les, les photos, euh, les vraies photos on va dire sociales euh, de voyage sont sur, euh, sur, un, sur le disque commun.
3: Et au niveau de la prise des photos vous avez chacun votre matériel euh, jalousement gardé ou...
1: Non, non, c'est son appareil photo euh, et euh, on les prend à 50-50. On est un couple très raisonnable en fait, je comprends pas vos problèmes là. <rire> ah bah attends, mais le problème, c'est que des problèmes. <rire> le
2: problème typiquement, c'est qu'elle vide une partie de l'appareil photo mais pas tout. Et une fois qu'elle l'a vidé, elle ne formate pas la carte mémoire, donc elle ah réajoute ouais, et puis elle revide ça. dans un autre répertoire fait, six mois là. plus tard. Attends, il y, y a 5 milliards de répertoires redondants sur TPC à chaque fois. Donc maintenant, bah, ouais. l'avantage du serveur, c'est... Tous les PC de la maison sont que des trucs consultatifs et toutes les données sont sur le serveur géré par, euh, Piouf. par euh, moi, par exemple. Et euh, <rire> par exemple Putain, <rire> c'est dingue alors,
4: faut, faut bien comprendre que quand Pierre, Piouf dit « géré par euh, lui », il ne sous-entend pas seulement… Qu'il gère euh, le serveur dans sa maison, mais que potentiellement vous pouvez lui donner votre accès euh, ouais, <rire> ouais, 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 ouais. <rire> à votre serveur à vous et qu'il sera heureux. Il sera, sera de... ravi
6: de gérer non, les photos. C'est vrai, tout vrai monde. que moi,
2: pour la sauvegarde, pour ce genre de trucs, je suis un peu parano, mais pareil, Il n'y a rien de pire que de perdre des... Enfin, les trucs redondants, les trucs euh, décentralisés, les trucs. Euh... Mais
1: je, je, je comprends pas, moi j'ai jamais eu à, à apprendre à ma copine quoi que ce soit, ça, elle a toujours fait ça naturellement, c'est du bon sens quoi. Bon,
6: bah, c'est une femme, à, qui est pas le bon sens n'est pas gagné. Ouais, <rire> as je,
1: je parle pas au niveau mode, je parle au niveau informatique. <rire> oui,
3: mais justement Je, je... Bah, ça, je les, préfère les leur filles, faire confiance euh... sur la mode personnellement
1: <rire> ben Non attends Elles disent qu'il y a des couleurs qui vont pas avec des autres euh, Manifest... Que soi-disant il y a différentes tailles de vêtements Manifestement
2: euh... elle a pas beaucoup réussi à, à influencer sur Krillin euh,
1: Si alors là déjà j'ai un pull ce qui déjà euh, Elle essaye de me faire jeter mes sweets à capuche Ah les sweets à capuche <rire> C'est vachement bien un suite à capuche, j'en ai jamais, jamais eu non plus. <rire> ah, moi j'adore ça. Moi. ça
5: hein. Je me
3: sens trop frustré, je vois tout le
1: monde Mais avec. Sur une
3: fille, c'est pas pareil. Mais...
2: Moi je trouve ça trop cool. Hein. Moi maintenant, oui, ils ont été fille, relégués au truc pour faire des travaux, <rire> au truc pour faire le ménage, ou un truc à salir quoi.
1: Euh, ouais, j'en ai aussi pour ça, c'est mes vieux sweat à capuche. <rire> Il y a toute une chaîne. <rire> Il y a toute
2: une chaîne, c'est exactement ça. L'informatique,
1: des Donc, photos. Donc non, pas de, pas de partage de PC pour vous.
2: Euh, non. non. Ni non, même de données. Euh... Euh, non, je, je centralise tout. Ouais.
1: Mais en fait, c'est juste que euh, tu, tu... c'est des trucs qui te tiennent à cœur et tu laisses pas, tu délègues pas, en fait.
2: Bah, euh, En même temps, quand tu veux faire la sauvegarde, quand tu veux merger des trucs, quand tu veux... tu vois, typiquement, tes CV, tes machins, tout ce genre de données, les photos, tu y accèdes parce que tu as envie de les envoyer à quelqu'un, etc. Tu en télécharges du net parce que tu as vu dans la blonde Picasso d'Intel. Donc, tu en as facilement partout, quoi. Euh, à la fois celle que tu as pris, à la fois celle que tu as récupérée de ta famille, à la fois chacun l'a dans son coin, chacun mmh. va le télécharger si c'est un truc commun, ouais, euh, chacun va vider sur un PC différent. La... C'est super
1: intéressant parce que c est, c est, euh, le PC c'est représentatif de, de l'appartement en fait. Si euh, tu as une gestion normale euh, des données, euh, qu'elles vont au, à l'endroit logique et au bon endroit et que tout est bien explicite oui, sur un disque dur commun.
2: Quand tu as, plusieurs... oui, as... as plusieurs PC ça revient à un serveur. Oui ça revient à un serveur oui. D'accord chaque... En gros ce que je dis c'est que quand chaque, Ce qui est compliqué c'est que quand chacun a son PC T'es obligé de mettre des règles vachement plus euh, Précises
1: pour indiquer à la personne Vu que c'est pas sur son PC qu'elle va mettre les données Mais sur un serveur où est-ce qu'elle doit les mettre Mais mine de rien nous depuis qu'on a mergé les PC On a beaucoup moins de problèmes parce qu'on a Un disque commun euh, ouais. Et qu'avant il fallait que les deux soient allumés Pour qu'on puisse faire passer les ouais, données Oui mais il est leur... hors de question D'avoir de, de, une seule machine D'avoir une, une seule compris. machine <rire> C'est pas possible.
3: Mais bon. Bref, passons. Moi j'ai trouvé la solution, les photos je les regarde pas.
1: Ouais, <rire> c'est un peu ça. Sauf quand j'ai besoin de nouveaux fonds d'écran. Et là je vais chercher euh, dans nos voyages, euh, les photos que de paysages que mmh. j'ai pris et c'est bon.
2: Alors elles ont quoi comme fond d'écran, euh, vos copines C'est ah, quoi Michel... cette question Michel, euh... elle, voit, elle voit le truc venir. <rire>
3: <rire> je, je sais pas, je crois un truc de base... Euh... Ah, parce que Michel a, a un fond en Liberty home. qui
2: fait très non, très mal aux parce yeux. En oui, oh, Liberty Oui, mais c'est tu, tu vois, vois C'est euh... illisible, ah, ah, c'est si, totalement illisible. Ah non, c'est illisible. C'est ça, cool. euh,
6: Il y a deux ans, j'étais dans la folie de Liberty, donc j'ai pris une photo. Et c'est quoi C'était ça. C'est du tissu. C'est du tissu anglais, en fait, ça vient d'un magasin. C'est des motifs. En
3: général, c'est très clair avec des petits motifs qui se répètent. C'est clair que tu puisses imaginer pour un fond d'écran. C'est les fonds
1: d'écran qu'il y a sur le site de Didier Super. Allez-y, c'est exactement ça, c'est génial. <rire> as vu comment elle bah est, est as super vu comment elle est
6: à la mode.
1: Eh oui, c'est même Didier super à la mode.
6: <rire> Mais tu vois, moi, ça me dérange pas. Moi, je vois très bien mes icônes euh, sur mon bureau. quoi
2: T'as
1: les yeux un peu rouges, là. T'as pas les veines <rire> <qu 'ont> sauté
2: <rire> Bon, et Micha, alors, euh, parce que t'as vécu un petit peu avec un geek, euh, c'est quoi, peu. quoi les, les trucs qui t'ont dérangé au
1: début un peu euh, Et qui ont évolué euh, ou pas À part la taille du sexe <rire> <rire> Particulièrement.
6: Non, je sais pas, il y a pas beaucoup de choses aussi. Ah, enfin moi c'est différent parce que euh, on est sortis enfin, je, on est sorti ensemble quand on était encore à l'école donc ce que j'aimais pas c'était euh, le fait que je sais pas si c'est geek ou c'est les mecs en général mais le fait mais que piouf, pourquoi ils, pas laissaient, cette euh, ils laissaient des assiettes, la bouffe et tout à côté de la PC et ça ça bah. pouvait durer des jours alors un donc, jour on fera un épisode ou... spécial
1: sur piouf <rire> à l'école d'ingénieur ça
6: j'ai vu dans plusieurs chambres euh, <rire> quand j'étais à la résidence hein. <rire>
1: Fais gaffe, hein. je suis d'accord avec
4: Michel je trouve ça très énervant <rire> <rire> ah, c est c est énorme. Énorme. sur une table de geek
1: il y a la partie salle à manger moi ma copine a jamais rien eu à dire à propos de la vaisselle chez moi
6: ah bon à cause de ton coloc non, non
1: non mais euh, chez moi c'était toujours nickel ah ouais. un conseil pour les geeks
2: premier achat acheter un lave vaisselle ça va changer votre ah vie de couple
0: juste...
2: ouais. ouais, moi je, je l'ai fait
0: moi je l'ai fait puis en fait au final euh, euh, au lieu de
3: s'empiler dans l'évier les assiettes s'empilent au-dessus ou à côté du lave-vaisselle, donc finalement, ça prend presque plus de place. <rire> mais non, mais là, on peut plus rien pour toi.
1: C'est terrible. Il n'y a pas un couple normal autour de cette table.
3: Y a-t-il un couple normal dans le monde
0: Non, ouais,
1: voilà. Ouais, et ils se font chier. Rien d'autre à part ça, Michel <rire> Euh
6: Non, je pense pas. Après, euh... moi, je fais avec. Hein. <rire> Non mais c'est bah. vrai que moi j'ai de la chance parce que si wow. Non non mais c'est vrai si moi je sais que je, je filtre des conversations, je filtre des scénarios. Donc il peut très bien avoir des jeux de rôle chez moi et moi je suis à côté mais je suis pas forcément, je fais mes trucs à moi et ça me dérange pas du tout. Donc euh, et tant que c'est pas euh, trop souvent donc euh, je pense Si
3: que... d'ailleurs ça c'est le truc qui est chiant sur lequel euh, je suis obligé de faire pas mal de concessions, c'est les, les jeux de rôle au final parce que souvent je je serais prêt quand on fait des parties à proposer mon appart. Et euh, c'est plus ou moins impensable pour elle qu'on soit tous dans une autre pièce à se marrer à côté, alors que mmh. euh, du coup qu elle n'ose pas sortir de sa chambre.
2: Quoi. Ouais, et puis c'est typiquement un truc qui est quand même long, où il y a besoin du monde, ouais. où il y a besoin. De... Donc même mmh. si c'est pas chez toi et que tu dois. Enfin, contrairement, même par rapport au jeux vidéo, même si tu dois le faire autre part que chez toi, c'est typiquement un truc où l'horaire est imposé parce qu'il faut mettre d'accord 5-6 personnes, c'est très long. Euh, et, et ça, c'est vrai que c'est assez particulier. Michel là-dessus, pour le, pour le jeu de rôle chez soi, ça va.
6: Limique, elle préfère que ce soit chez nous comme ça. Ouais, et puis non, ça ne me dérange pas. Et ça m'amuse, en fait, de voir comment les gens sont tellement dedans, tellement motivés c'est Parce que moi, je ne connaissais pas du tout avant, donc, euh, ouais, ça m'amuse. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Et sinon, non, je ne sais pas. Euh, c'est vrai que c'est assez... Euh... Et puis, je pense aussi, j'avais l'habitude, parce que j'étais dans une école d'ingénieur, donc, euh, tu vois, je connaissais les... <rire> les
1: conséquences.
0: Ouais, les conséquences, ouais.
1: ouais, Puisqu'on en est là, euh, les loisirs particuliers, ce qu'on ne peut pas faire avec elles euh, ça se passe bien, vous, au niveau, quand vous avez besoin de euh, euh, s'organiser des trucs chez vous, euh, souvent longs, genre des parties de jeux de rôle euh, ou autre chose euh... Ou euh, quand vous devez partir euh, plusieurs fois par semaine le soir pour aller enregistrer des podcasts et autres. Euh. Donc j'en connais deux qui ont résolu le problème <rire> ici. <rire> non, je veux dire, le, le, le partitionnement du temps, il y, y, y a des concessions qu'on peut faire, mais il y en a qui ne sont pas faisables euh, puisque euh, ça peut être fait que le soir, etc. Alors, ce, que,
2: ce que je trouve vachement important, c'est que chacun ait ces moments-là. Résultat, tu de les caler en même temps. pour que. Ouais, je suis d'accord. Ce qui ça, est super est... important, c'est que euh, la nana et elle aussi, euh, ces trucs... Euh, qu'il qu soit, euh... bon, pas quel qu'il soit, euh,
0: mais. Juste euh... <rire> bah juste que
2: tu as pensé. Et, euh... Et que tu essayes de le caler en même temps, quoi. Ça, ça
3: peut être, euh... ça peut être mmh. bien. Ça serait bien, ouais. <rire> non, c'est vrai qu'au final, euh, j'avais pas, pas grand chose à dire au début, mais plus, plus j'y pense, plus j'ai
1: de conception. <rire> Non, mais, mais ce qui est terrible, c'est de se dire ça, la ouais. puissance de
6: la femme, hein, comme ouais. disait Micha.
1: Ah oui, non, mais euh, moi ça et fait, ça fait euh, te remettre en question
3: beaucoup de choses.
6: si seulement on pouvait faire avant et après, euh, tu vois. Une Il faut en échange, y, a, euh... y a un autre
3: truc aussi. Moi, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais euh, les, les, les habitudes, euh, par exemple, manger toujours la même chose ou enfin faire un gros plat. Euh, non, mais même un truc qui est bon, tu vois, qui est bien préparé, un gros plat, par exemple, je ne sais pas, même de lasagne. Tu fais un, un énorme gratin de lasagne et du coup tu te dis je vais en manger pendant 3 jours je sais pas si c'est possible chez vous moi je sais qu'elle me dit ah non je peux pas manger la même chose pendant 3 jours je comprends pas trop pourquoi ça, moi ça me dérange absolument et pas moi je pourrais pas et manger coup,
0: <rire> la voilà, même chose pendant 3 jours
3: c'est chiant parce que t'es obligé de faire plein de micro-courses et de savoir des trucs à préparer pour deux c'est hyper pénible attends, et du coup attends, je fais plus à manger il y a la femme de
4: l'autre couple qui veut parler <rire> <rire>
3: Donc
0: le les couple inversé.
4: Non 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 mais ça, ça allait dans le ah, même sens que que là. Euh, mais inversé. Moi elle m'a dit j'adore les tartes au citron. Non, je, non, pourrais, je pourrais jamais me lasser, je pourrais en manger toutes.
5: Non non attends c'est différent, <rire> c'est différent parce que. Parce que c'est vrai que les tartes de citron, j'aime bien. Enfin, voilà. Tu mais... aimais
2: bien. Mais comme, <rire> mais comme un geek est excessif.
5: <rire> oui, non, mais je veux dire. Euh, Moi, trois toute tartes ma vie, Par repas pendant un mois, deux mois. Mais, trois euh, tu tartes
4: par repas Non, elle exagère.
1: Il <rire> ouais, faut savoir jeu. que
2: Xil a des habitudes alimentaires un peu particulières. Euh,
1: c'est pour ici le semi-remorque de tartes au citron. <rire> Moi aussi j'aime
4: bien les tartes au citron. <rire> ah, pour, pour
2: la. Pour la... Hey, Michel a eu la chance de tomber sur un geek bouffe donc euh, ça va. Mais c'est vrai qu'on fait des gros plats parfois qui. Euh, on se les bouffe sur deux jours quoi. Mais
3: ouais, ça... Non mais quand je dis trois jours d'ailleurs c'est trois repas de suite. Ouais.
6: Mais c'est ou sinon, ou sinon, vous...
4: sinon nous aussi on essaie Alors, de J'aimerais bah,
3: bah, bien ouais. en faire mais comme après elle me dit maintenant parce que de toute façon et il faudra que je fasse autre chose. Ouais, faut donc, faut tu connais la solution Fais des enfants. Ça se mangera plus vite. Les enfants <rire> non. Non, euh, ouais c'est prévu, pas tout de suite quand même On va attendre quelques années Ouh, encore, hein. je vais, année vais patienter L'annonce officielle ouais, Non non, je dis quelques années, ça, fait, ça, peut, ça peut être Entre 2 <rire> et 15 <rire> ans
1: <rire> Bon, bah puisqu'on en est là Justement c'est la dernière section qui est importante euh, Dans. J'ai cru qu'il allait nous annoncer
0: un <rire> ah,
1: bah, C'est bon, euh, ah, vous avez non, il déjà essayé de nous marier Il y a deux semaines Il se reproduit pas celui-là ouais, J'espère pas c'est pour le bien de l'humanité que je le ferai pas. Merci. Donc, dernière étape, elle voulait des enfants. Bon, euh, en tant que geek, on n'était pas trop contre, on en avait marre de jouer tout seul à Mario Kart. <rire> Erreur, les bébés sont complètement assistés et inaptes à tout contact sociaux. Un peu comme nous, en fait. Mais, euh, voilà, quand ils commencent à marcher, on se dit chouette, ça va bientôt commencer. Mais non, là, ça devient terrible. Il cherche par tous les moyens à aller attraper les figurines warhammer méticuleusement disposées sur l'étagère alors que ce ne sont pas des jouets bordel Ils bouffent des Legos Ah ça je n'ai pas ce problème là C'est un Et là c'est le coup près qui tombe Non mais c'est
2: pas que c'est dangereux Le mec il casse ton château quoi
6: Bah oui Mais Quand t'as les enfants tu laisses pas les Legos partout quoi Exactement
1: Et c'est là où je voulais revenir C'est le moment où vous arrivez et vous venez dire « Bah justement peut-être que ce serait bien de mettre ça dans un carton à la cave !» Donc les enfants, c'est terrible, c'est la, la fin finale du Guy. Moi je me disputais
4: vrai. avec ma grand-mère pour les aménagements des châteaux de Lego quand j'étais petit. <rire> sa grand-mère grand
2: grand bouffait les Lego.
4: <rire> non c'est pas vrai, mais elle voulait faire elle gagner les casques les gris, gris alors que c'était <rire> les casques noirs qui devaient gagner. Bon, bref. Ah non, les casques noirs c'était des salopards. Ah bah, Non, j'allais euh, dire
1: des gentils les casques préférés. noirs. Et les Mtron et les black tu préférais qui je sais pas de quoi tu parles. <rire> T'avais on, pas on, les Legos de l'espace On a déjà eu... Euh, non, je, je jouais Moyen-Âge, surtout. On a, eu la on,
2: on a déjà eu la discussion sur euh, ouais, l'espoir que tu as avec les gamins de pouvoir jouer, euh, tout ça, pendant les, les podcasts précédents, mais...
1: Éventuellement, j'ai retrouvé l'extrait que tu voulais nous mettre, si tu veux. Ah et ben, nous allons écouter tout de suite. C'est souvent
3: curieux de voir ce que ça donne d'avoir des... des... Chez, chez les autres, moi je l'ai vu, d'avoir des enfants quand on est geek. Avoir des rapports avec les enfants, c'est attendre aussi qu'ils aient l'âge de jouer au même truc que vous.
6: Quand on a des, justement des, des enfants et des ados dans, dans une famille, euh, bah souvent, bah, on a un problème de communication parce qu'on bah qu est de générations différentes. On a des... Et ce lien jeu vidéo est, est, est assez utile en tant que parent parce que eh bah, c'est un sujet de conversation qui va en amener d'autres et qui va, euh, qui va ouvrir sur le monde. C'est rare euh, de pouvoir avoir entre les générations une même passion.
1: Donc c'est cet extrait qui est tiré de Suck Magique dont on parlait au numéro 1, avec fait. au départ Alexandre Astier et ensuite en fond sonore euh, Wii sport J'ai connu la Wii, c'est ça qui m'a gêné. C'est <rire> ça qui est génial.
2: <rire> ouais, les jeux en commun, ce hein. ne sera pas la Wii quoi.
3: Ouais c'est ça, moi de toute façon j ai... J ai... je compte pas là-dessus pour le jour où j'ai des enfants parce que je... comme je le disais, j'aime pas trop les jeux en multijoueur souvent et puis... Quand on est à deux niveaux, es quand t'es meilleur que quelqu'un, c'est pénible. Et quand t'es moins bon, c'est pénible aussi. <rire> j'ai beaucoup de mal à m'adapter ah, <rire> aux je, autres je, joueurs.
4: Euh, ouais, Colin a raison. Bah
3: ah tiens, bien, euh, euh, moi
1: j'ai oublié de parler de, de noter ça pour la partie culture, mais c'est vrai qu'avec ma copine, on a pas mal joué euh, au Mario qui est sorti il n'y a pas longtemps. Mario old school donc c'était euh, ouais. New, New Super, Super Mario, Mario Bros sur Wii et c'est vrai que bon au bout d'un moment on a joué euh, les cinq premiers niveaux ensemble et puis au bout d'un moment euh, ouais. moi j'avais envie de jouer tout l'après-midi dessus elle euh, elle voulait pas jouer non plus mais dis-le dis-le était pas
2: assez bonne t'as as, as dû mais... la larguer
1: au bord de la route quoi. non il y a des parties qui sont plus faciles à pardon c'est le ralenti c est... C est... C est par le... contre par bon. contre pour jouer en PGM euh, là j'essayais pas de jouer avec elle euh, comme ça parce que moi ensuite je refaisais les niveaux pour me taper toutes les pièces mais là je sais que euh, c'est super chiant à hein, jouer euh... j'ai voilà, vécu ça. à peu
3: près la même chose sauf que c'est un des rares jeux que j'ai justement réussi à finir à deux ah ouais <rire> parce que bah, du coup là oui je la réserve exclusivement à quand, on... quand elle est d'accord pour jouer parce que c'est quand même assez rare et donc on a fait Mario en un an à peu près alors qu'il m'aurait pris moins d'une semaine tout seul <rire> et, euh, et maintenant on est et on a commencé Donkey Kong mais c'est pareil du coup on joue quasiment jamais ça augmente beaucoup la durée de vie
1: alors ce qu'il faut savoir c'est que Trollin s'est fait tout Super Mario euh, machin star truc comment il s'appelle le ah oui, Mario, Mario 64 DS mais non, 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 je parlais de celui sur Ah Wii. oui, bah celui-là aussi, ouais. Et Mario Galaxy. Voilà, Mario Galaxy. Et ensuite, il l'a refait intégralement avec Luigi pour pouvoir entendre qu'il fait Luigi Galaxy.
3: Non, non, ça, il le faisait à la fin de la première fois. Ah, je me demandais s'il si y avait un autre personnage. <rire> <rire> les
2: Les enfants... Euh... Ouais non je vois pas d'autres euh, conséquences euh, bah, à part que là pour le coup bah, après t'as encore moins de temps quoi.
1: Voilà c'est ça. Mm. Les gens s'en rendent pas compte. Enfin faut vraiment parler avec des gens qui ont des enfants en bas âge pour te rendre compte que t'as 300% de ton temps qui est pris. Ouais tu voyais, tu peux pas voyager. Ouais mais est-ce tu... que
3: t'as vraiment envie d'avoir 40 ans et d'encore passer ta journée sur des jeux vidéo euh, et Non te, mais ah. un jour et de faire un oh, putain. On
2: n'en est pas à, à dire passer sa journée mais avoir deux heures dans la semaine pour jouer tu vois
3: on on est, on est plus à on n'a ouais, plus quand mode quand t'as de des enfants tu peux te débrouiller pour avoir deux heures dans la semaine
5: c'est un pari qui est tenu déjà en, en quelques années déjà un bébé dort tout le temps presque ouais, on va dire sauf, il la, sauf, sauf la, la, la nuit tout le dans
2: dans temps <rire> il y en a qui ont des énormes illusions ouais. <rire> c'est clair
5: et puis les enfants enfin moi j'ai plein de gamins qui jouent à World of Warcraft
2: parce qu'en fait Liliane ouais, dirige une là, usine chinoise <rire> là ils sont beaucoup oh, bah, plus vieux déjà vrai, ouais. dire, elle, dirige, elle dirige une usine chinoise de bah, petits enfants c est, c est qui mettent des ouais. persos ils euh, ils euh, ouais. des pour les revendre c'est seulement <rire> des,
6: des enfants en fait de je, je... les 5 ans euh, qui, qui vont être durs non mais quoi de,
5: de milieux euh, aisés quoi j'allais dire j'allais dire ah. que c'était des néo-nazis mais en fait c'est quoi ce c'est quoi
2: ce raccourci pourri une...
4: <rire>
1: Ok donc non, ils habitent dans ouais, la franco-suisse euh,
2: non, pas...
5: une... non mais je vais peut-être pas dire ça Non parce...
4: non dis pas Je, je, vous, explique... je vous expliquerai euh... <rire> 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 pourquoi on parle de néonaisie
0: <rire>
1: <Oui>. euh... <rire> Non mais après,
5: après... C'est pas, lié... pas, pas lié à la classe euh... Tu parles
1: d'enfants Ça a coûte cher euh, l'avion jusqu'à l'Autriche les... <rire> toutes les semaines Ah
5: pas besoin
4: d'aller en Autriche Ah
5: Ils ont entre 9 et 10 ans Oui donc à ce moment
4: là tu peux
2: déjà faire des trucs avec eux On parle plutôt de Déjà, il faut 10 ans pour qu'ils arrivent jusque-là. Ouais, ans mais où... le problème,
1: c'est qu'à l'âge où ils commencent à devenir intéressants, c'est l'âge où ils essayent par tous les moyens de s'éloigner de toi. Non t'as un
2: bon créneau de quelques
1: oui, années T'as ouais, 4 ans pense, encore ouais, Je
6: pense entre un, 5, bon et 5 et 8 ans peut-être C'est marrant plus, hein. plus jeune même encore ans.
3: déjà 5 et 12 tu peux, tu peux ouais, bien t'amuser quand même Et quand ils commencent à parler c'est cool ouais. À 2 ans ça.
6: ça y est es prêt <rire> <rire> ah, Non oui. non j'ai un
3: neveu ça, ça me suffit largement t'inquiète J'ai bientôt à une nièce en plus Je le rends quand j'ai fini et c'est bon Il y en a partout des bébés qui naissent J'avais pas besoin d'avoir les siens Tu peux jouer avec dans le parc Bon, les gens me regardent bizarrement, hein, mais...
4: <rire> les flics, surtout. <rire> surtout avec ce t-shirt Pédo-bire. Hein.
1: pédo
3: bire
1: ouais. c'est autre chose. Merci, j'allais le dire. C'est la bière pour les jeunes de 16 ans. <rire> On appelle ça la DSP. La becler. Ouais, euh... Et euh, moi, ce que j'ai remarqué en jouant avec des jeunes, euh, genre 5-8 ans, à des jeux de plateau, c'est que c'est dur de lutter contre ton instinct geek qui veut que tu gagnes à tout prix. Parce que tu sais que t'as ah, pas, pas le même type de, de raisonnement et sincèrement laisser gagner coup quelqu'un ou euh, ne pas penser avec trois tours d'avance parce que tu sais que ça fait un avantage c'est pas facile. D'ailleurs est-ce que, laissez... est si que tu vous fais chier est-ce que vous laissez
3: gagner vos copines? C'est exactement ce que je disais sur le jeu vidéo moi je, je peux pas et non je gagne toujours au jeu avec mes copines. Mmh. <rire>
1: alors moi j'ai <rire> un avantage c'est que, que, que ma copine mauvais. est tellement intelligente que j'ai pas besoin de la laisser gagner et c'est un défi perpétuel c'est terrible quand on joue à Battle Line en vacances à la fin j'ai fini alors au début j'ai genre euh, on va dire les 5-10 premières après pendant une dizaine de parties c'était 50-50 euh, et depuis je pense qu'on a fait 15-20 parties où j'en ai pas réussi une seule
6: et euh, Liliane, est-ce que tu laisses gagner David <rire> non,
0: mais
1: non, Le
4: problème, c'est que je n'ai pas pardon. le souvenir qu'on ait joué à grand-chose en jeu compétitif, si tu veux. Mais jeux de plateau, il n'y a pas des petits jeux de Nous, on joue beaucoup. Si, ah, si on a, problème, on a joué à
5: des jeux de plateau et j'ai gagné. Pas je... pas ah, si voilà. les,
4: les jeux de plateau, j'ai un peu laissé ouais. tomber parce que j'ai rapidement compris que <rire> c'était <'est... rire> un truc que... qui ne plaisait pas forcément des messes à Liliane, en fait.
0: Si elle gagne,
1: Mr. Jack C'est vachement bien, Mr. Jack. C'est
4: ça euh, Ouais, ça doit être Mr. Jack, Jack ah. l'éventreur euh, sur, sur le. sur ouais. euh... Non, pas, pas Pocket, le normal. La moi, j'ai joué à Pocket avec copine
1: et elle a pas super apprécié. Mais pareil, moi, elle aime, elle aime beaucoup Battleline. Euh, bon, c'est un jeu. Euh, bon, on va dire, c'est un jeu. Euh, ça se passe en Grèce, euh, c'est sympa, c'est facile et compagnie, par contre elle a pas du tout aimé euh, Neurochima, où là c'est plutôt euh, post-apo avec des armées de robots et compagnie, donc c'est clair qu'il faut choisir le thème, et euh, mmh. je pense qu'on parlera de ça dans la part de la que ma, ma
3: plus grande victoire ça a été un, un, une sodomie au compte triple au Scrabble <rire>
2: <rire> ah le scrap ça va contre je peux pas L'avantage c'est qu'elle peut ça. jouer sur Facebook euh, ça, Mais de, de
5: manière générale je, pense que je trouve ça stupide De laisser gagner les gens en fait parce que ah tu joues je pas suis vraiment. Je quoi. Suis
1: Tout à si si fait si d'accord.
5: Si si même si c'est un enfant, hein. C'est soit... vrai que les
1: enfants, il faut les laisser parce ah qu'ils s'intéressent je au pas, jeu.
5: Non, non, je suis pas d'accord. Euh... Non, 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 mais non, pas systématiquement. Si si c'est bien qu'il gagne une euh... partie
3: de temps en temps. Un gamin qui pendant toute sa jeunesse perd systématiquement parce que tu es forcément meilleur que lui au début. Non, mais ça ça, ça dépend. Ça
5: dépend des jeux aussi, quoi. Moi,
4: je dis que de
5: temps
3: en temps, je
0: suis d'accord
4: avec Trollin Ouais, faut, de temps en temps savoir. Non,
5: moi, à chaque fois que je joue avec un gamin, je le laisse pas gagner. Je suis désolé.
4: Moi, j'ai été élevé, j'ai été élevé pire à la dure moi ma grand-mère elle trichait pour gagner et, ça, ça, et, et je veux
5: dire ça, ça les dégoûte pas les gamins avec qui j'ai joué parce que euh, ils se disent bah toi t'es adulte donc quelque part c'est normal que tu gagnes
1: sincèrement j'aurais pas aimé avoir été élevé par Lilian. Essaye,
3: essaye de Mais perdre, gamins, essaye de adorent, perdre hein, à tout ce que, que tu <rire> fais pendant 5 ans et Exactement. regarde dans quel ouais. état tu t'en sors
1: l'adoration et la peur c'est pas la même chose même. essaye
3: ah, de perdre euh, toutes tes parties pendant 5 ans oui mais attends le gamin, euh... à mon
2: avis tu oh, vas oh, faire la gueule. Au d'un moment il le mérite, quoi. Enfin, enfin je veux dire.
5: Euh... Non mais tu, ah, non, tu mais peux, tu peux perdre, grande, enfin, tu peux tout à fait gagner toi, mais lui expliquer après, ben bah, voilà, euh, tu vois là t'aurais pu faire ça, euh, voilà et puis il va apprendre.
2: Ouais là, je fais pareil avec ma copine ça marche pas très bien.
1: <rire> je fais pareil avec les tâches ménagères.
2: <rire> ouais ouais, ouais. Ah, on a pas parlé des tâches ménagères. Ah, oui en plus
1: c'est un sujet super intéressant ça.
2: <rire> tout à fait. Mais alors, en tout cas juste pour conclure sur le jeu. Le jeu de plateau, surtout que maintenant il y a pléthore de trucs super sympas, c'est quand même un truc vachement plus abordable avec sa copine que les jeux vidéo. Quoi. Alors moi c'est complètement
4: l'inverse. Hein. Mais... <rire>
2: sauf, sauf les cas particuliers, euh, et favoriser le voyage, du genre emporter un petit citadelle, un petit machin dans votre poche quand vous partez en voyage, avec l'avion, le machin, le truc, au bord d'une plage. Les, les trucs pas. très
3: légers aussi, ça marche bien, genre Elixir, euh... ah, c'est ouais, 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 très geek crois. Prendre un truc
2: qui n'est pas trop, trop orienté humour geek, quoi. Ouais, ah bah, pour ça moi ça c'est elle qui est à
3: fond, moi je trouve ça nul mais...
1: Moi je trouve ça nul <rire> ouais, <mais aussi. rire> Passons Elixir, un des gros problèmes c'est que euh... C'est que le jeu n'a strictement aucun intérêt à part les petites blagues qu'il y a autour En, Alors, gros. en fait c'est que si tu prends le niveau 1 c'est tout à fait pour des casual gamers et plus tu vas vers le niveau 4 plus c'est pour des PGM vu que les, les sorts niveau 3 et 4 c'est des sorts qui retournent la partie ce qui fait qu'il y a un décalage entre les gens qui ont envie de jouer pour s'amuser et les gens qui ont envie de jouer pour gagner Et ça clash bah en tout cas, ça fait comme que les deux ne sont pas non, contents de leur partie. Je veux dire,
4: même, niveau, euh, même en jouant avec des sorts de haut niveau, tu as tout un tas de jeux de société qui sont bien plus profonds. Ce n'est pas un jeu vachement profond. Oui, oui, ça C'est C'est pour ça que j'ai cité comme euh, un jeu léger. On termine sur les tâches <rire> ménagères.
2: Alors Comment est-ce que vous organisez vos tâches ménagères, euh, Xil <rire> Je te pose la question, mais en même temps... Euh... Quoi Apparemment, vous les avez déléguées à quelqu'un d'extérieur à l'appartement qui ne vient pas.
6: C'est génial, ça ça, c'est la bonne solution. Oui, surtout euh, non, 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 mais surtout, on... ça ne va pas. Moi, je, je suis, suis intéressé sans... oui, mais, <rire>
2: mais sauf que le problème, Michel, c'est qu'ils l'ont délégué à quelqu'un, mais je crois que la personne n'est pas encore au courant. Ah, ah oui,
4: c'est toi, Michel.
3: On, <rire> voulait... Ah, <non>. on, voulait...
4: <rire> on voulait lui annoncer aujourd'hui ils ont non. pris deux rats. Je crois qu'ils pensaient qu'ils allaient nettoyer, mais en fait, ça marche pas comme ça. <rire> euh, non, non, mais on fait plus ou moins alternativement, mais on fait aussi par période. Euh, Genre euh, un mois sur deux, les <rire> En hiver. <rire> <rire> voilà. Non mais on va acheter un lave-vaisselle. <rire> alors si tu peux pas te mettre dedans, hein, ça ne résout pas tout.
1: <rire> trop Après, il y a la technique euh, d'acheter seulement des couverts en plastique et, euh, oh. et des assiettes
2: oh, non, en ça carton. Fini, ça ça c'est pas mal
3: ça. De trop de là, euh, Moi j'ai. C'est un c'est un grand sujet de Discord. <rire> ah. ah euh, bon, non, non. En fait il y a des. Hum, il y a des périodes où moi j'en ai marre de voir des trucs sales euh, en particulier que, euh, à ce moment là je nettoie mais en général elle a euh, des idées euh, assez arrêtées sur euh, il faut faire le ménage le samedi matin pour être tranquille le reste du week-end alors arrive... qu'on pourrait très bien ne pas faire le ménage toutes les semaines par exemple <rire> <Je peux rire> il y a toujours, gueuler, y a toujours des
2: principes à la conde comme ça qui sont. et
3: donc peu... euh, en général elle se lève le samedi matin et, et là où il y a un gros problème c'est que si je reste euh, couché euh, ça ne la dérange pas trop d'avancer toute seule mais si je fais autre chose, elle ne supporte pas. Exactement. Même si, ouais, par ça, ailleurs, même si j'ai passé, je sais pas, si... bon, problème. ça arrive rarement, mais mettons que j'ai passé 5 heures dans la semaine à faire des tâches ménagères, elle doit en faire une heure le matin et elle supporte pas que je fasse autre chose. Et ah. ça, c'est pénible. Mais je peut en parler, c'est un truc psychologique typique. Non, mais, mais moi, je trouve
6: que je fais... J'avais même problème
3: je avec je un colloque avant. Fais... Il fallait <rire> faire la vaisselle à deux. Le, le truc, euh, on n'avait ah pas non. la place. Ah, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un à côté pour parler. Alors qu'il suffit, bon merde, on lave autant, moi je préfère faire deux fois plus de vaisselle et me taper la vaisselle et lui libérer du temps pour qu'il soit content, plutôt que de me, de me retrouver coincé dans la cuisine, debout. J'adore ta métaphore du colloque pour essayer de faire passer un message à ta copine. Non, 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 c'était <rire> mon colloque. <rire>
1: eh, D'ailleurs, c'est ma... Ouais, ah
6: non, je, mais je pense que c'est pas tout à fait pareil, parce que moi, je préfère faire le ménage quand je suis toute seule à la maison. Moi, je supporte pas que quelqu'un copain... soit, ouais, quelqu et... soit à côté et qui fait autre chose pendant que moi, je fais le ménage. Mais je ne demande pas qu'il fait le ménage en même temps que moi. Mais je trouve que je sais pas, je suis plus efficace quand je fais le ménage. Euh... Non, mais
2: il y a quand même cet esprit de se dire, je suis en train de faire un truc et tu regardes à droite et le mec n'est oui, pas est en train. de. Oui, c'est vrai, c'est ah, peut-être ah, ça qui m'énerve aussi. Mais
6: je fais plus de choses quand je suis seule à la maison. quoi. Et comme tu n'es pas souvent seule à la non, maison. Non, ça, ouais, ça, ça m'énerve aussi. Ça doit être <rire> <très> méfoyé, <rire> hein.
2: <rire> Alors moi, d'être Du coup, euh... c'est Piouf qui fait le ménage Bon, on en fait pas mal tous les
6: deux. Un, un bon truc, <rire> je trouve, c'est quand on invite des gens... Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est. Ah ouais, ça euh...
1: piouf, il fait bien faire les tâches ménagères par les autres.
6: <rire> non, non, mais euh, ça nous oblige de faire le ménage. Donc, euh, ouais, moi, j'aime bien inviter les gens, à avoir une euh, vie pour sociale. Avoir une vie sociale. Nous,
4: nous c'est pareil. <rire> ah bon Ah bon Je compte pas. Sauf qu'ils invitent personne. <rire> non, mais c'est pas <rire> Mais
5: quand est-ce que tu es venu, en fait Non, <rire>
2: non. Ah, ça
4: pris. Ah, non, Il y, y, a... y, a... y, a, y a une fois où tu es venu un peu sans prévenir et où c'est vrai que l'appart était dans un état assez catastrophique. Mais bon. Euh, T'avais pas prévenu, donc tu l'avais un non peu
6: cherché. Ça se fait pas de. Bientôt invité, des euh... photos
4: sur le blog. <rire> <rire> euh...
2: Ça, c'est bien. Tu... Avoir une vie sociale où t'invites des gens, ça te force à ranger les trucs.
4: Mais d'un autre et... côté, le truc qui est chiant avec la vie sociale où t'invites des gens, c'est la vaisselle monstrueuse qu'il y a à faire. Le lave-vaisselle. La <rire> c'est exactement ta pour ta ça ta que. Oui, mais nous, on n'a pas de lave-vaisselle. Et ça, c'est relou. Joues, justement, le, le fait d'avoir beaucoup de
3: vaisselle d'un coup, ça t'évite de la laisser traîner. C'est vachement bien, en fait. Parce que faire de la vaisselle pour deux assiettes, ça te demande beaucoup d'efforts de... pour t'y mettre, en fait. T'as as, t as toute, toute une inertie de, de, de te mettre à la tâche. Alors que si c'est une grosse tâche, ça vaut le coup. Mais si c'est pour laver deux pauvres ouais, trucs, ça sert à rien.
2: C'est tellement chiant, la vaisselle. Surtout que maintenant, il y a des gens qui disent voilà, j'ai trois assiettes par jour, c'est que dalle maintenant ils font des mini lave-vaisselle avec des combos des ah trucs mais honnêtement moi, euh, moi je trouve il... ça
3: plus simple de laver trois assiettes que de ce, que d'entretenir un lave-vaisselle pour trois assiettes entretenir quoi. un lave-vaisselle mais non ça, mais c'est de vérifier que tu as toujours le bon niveau de sel de liquide de rinçage de machin les mettre dedans les sortir difficile. oh là là. Mais non je trouve ça plus chiant c'est tout autant autant les laver quand tu mets un coup d'éponge
4: euh, c'est bon
6: la vaisselle. Je vais faire une petite question technique
1: pour Pierre. c'est l'instant téléachat. Voilà, c'est compliqué d'installer un lave-vaisselle. Non. Alors, surtout, tu laisses pas faire d'artis Moi, ils m'ont niqué mon lino, ils m'ont niqué mon arrivée d'eau. J'ai eu des fuites, j'ai dû prendre une demi-journée pour les résoudre. Donc, tu laisses pas faire d'artis
2: La chance que j'ai eue, c'était que le truc soit déjà installé, en fait.
4: D'accord. Donc là, c'est forcément un peu plus facile.
1: Tu as besoin d'une arrivée d'eau, machine à laver, d'une sortie d'eau et d'une prise. Oui, mais
4: j'ai déjà une machine à laver, moi, sur mon arrivée d'eau et ma sortie d'eau.
1: Et ma machine à laver.
4: Tu mets machine à laver dans la salle de bain. Non, mais j'ai
1: deux types de machine à laver. Donc tu en as un, normalement, dans mon entrée d'eau de machine à laver. Et tu peux mettre
2: la sortie dans ton évier Il a une cuisine tout équipée, donc c'est un peu compliqué d'accéder derrière. Bref, on peut passer là-dessus. laissons la parole à Krilin.
1: C'est marrant parce que euh, moi, j'ai eu les, les mêmes soucis avec ma copine au début, euh, notamment quand on habitait Paris, donc euh, les deux premières années euh, vraiment ensemble. Et euh, c'est vrai qu'au début, elle, elle avait une vision très euh, euh, méthodique du ménage, c'est-à-dire que ça devait être fait le samedi matin, euh, point barre, sinon, euh, sinon ça posait problème. Et d'ailleurs, euh, moi, quand j'ai commencé à être en colocation, donc euh, quelques années avant, aussi au début, euh, j'avais une vision, le ménage, ça doit être fait euh, à, à, à jour fixe et compagnie. Et euh, assez vite, quand elle a vu que moi, j'étais capable de euh, faire l'aspirateur le dimanche soir en rentrant à 20h euh, euh, parce, euh, parce que ça ne me dérangeait pas de prendre une demi-heure, alors qu'elle, elle a envie le dimanche soir d'être tranquille, euh, elle s'est mise à évoluer et à être un peu plus souple. Donc, on fait toujours le ménage une fois par semaine, mais ça ne pose pas de problème sur le, le, le jour où on le fait ou à quel moment. Tu veux etc. dire que ta copine a perdu ce trait de caractère typiquement féminin du « je veux que ce soit fait quand je le veux ». Ouais. Mais wow. c'est ça, c'est les concessions Et plus je vous écoute, plus j'ai l'impression que j'ai un couple normal Je crois que je vais rester 50 plus avec elle <rire> Peut-être même faire un
2: gosse <rire> la vache. On ne dira pas qu'on a été payé hein.
1: Et pareil pour, euh, pour, le, comment, pour la vaisselle Nous au début, euh, ça devait être fait le soir, euh, le jour même Donc typique, euh, oh là là la vaisselle là là. une fois par Très vite, genre, je pense au bout d'une semaine ensemble euh, Déjà ça s'est mis à être le lendemain matin Donc avant d'aller au boulot ça me permettait de gagner une demi-heure sur mon temps de travail c'est livré à 90 jours comme pour les factures Non, et puis euh, bon, maintenant on a le lave-vaisselle c'est encore, euh, encore résolu mais. Euh... Ce,
2: ce podcast est sponsorisé par Electrolux Arthur Martin
1: et le lave-vaisselle euh, ils m'ont forcé, hein, moi je voulais pas mais c'est vrai que quand t'invites surtout qu'elle a une famille à rallonge quand tu les invites et qu'ils euh, partent à 18h 19h et que tu vois le tas de vaisselle on n'a pas parlé de la belle famille ah, pourtant c'était dans ma liste, alors là euh, je pense qu'on ne va pas en parler sinon je, me, je vais dormir en dehors.
2: <rire> T'inquiète pas, pas tout de suite, c'est pas encore diffusé. C'est livraison <rire> à une semaine.
1: <rire> <rire> Ce sera
2: surprise. <rire> bon, et eh bien merci à tous. Euh, si y à moins quelqu'un a une conclusion à faire. C'est quand même le bonheur.
1: Ouais, C'est ouais. moi ma vie a changé.
2: Piu, 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 piu. Délivrez-moi <rire> Asko <rire> Allez, on va passer à la rubrique. D'accord,
4: De quoi vas-tu nous parler Bonjour. Alors, je vais vous parler de Trofin Devinovich Lisenko. Alors, si jamais je parle avec euh, un accent allemand, ah, c'est que j'imite très mal l'accent russe et que <rire> et que voilà. Euh, c'est la vieille femme et euh, la vieille femme et euh, l'accent allemand. Ah, ah. Type Papa Schultz. C'est euh... méchant
1: dans. C'est le méchant dans Millennium, ton mec.
5: Ah. Ah
1: oui, ça ressemble au... C'est le même nom.
4: Alors ah, justement, ça, ça, va, ça va me permettre de balancer ma première question. C'est un méchant. Qui est Lysenko
1: Donc le méchant dans Millennium. Alors pour ceux qui ont suivi, ce n'est pas une vodka et on n'est pas sûr pour euh, le méchant de Millennium.
6: Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est un personnage dans Millennium.
4: C'est un personnage dans Millennium. Alors, je ne sais pas ce que c'est que Millennium, donc ça, ça vous donne Dieu. un indice. C'est une
3: <rire> euh, de romans euh, scandinaves qui sont sortis l'année dernière. Après la bah, hein. euh, enfin, il, il y a
4: 5 ans. D'accord, j'ai vu le film, un... euh, je sais ce que c'est. Non, ça vient pas de Millennium. C'est un scientifique, non, Lysenko Alors, c'est un scientifique, c'est une bonne piste. Quelqu'un d'autre a une. Le
5: plus grand scientifique de tous les temps.
4: C'est le plus grand scientifique de tous les temps, tout à fait. C'est un mec qui a bossé sur l'évolution. Ouais. C'est un mec qui a bossé sur l'évolution. Enfin, c'est pas... Enfin, ouais. C'est lui a... qui a créé
5: l'évolution,
3: il a mis ça en place, c'est ça euh,
4: Disons qu'il avait des convictions très fermes concernant l'évolution. Les... Concernant il n'a pas vraiment bossé là-dessus, il a bossé sur euh, ses conséquences. Euh, Mais, pour ouais. info, j'en savais rien, j'ai juste regardé
1: ta fiche. D'accord. Euh... Bon, bah, du coup, tu
5: peux nous dire ah. qui c'est. Hein
1: euh, non, j'ai juste vu évolution, écrit en gros... Mais il n'y a pas marqué évolution sur ma fiche. Bon, oh, j'en ai, j ai, ai <rire> vu ça dans les emails, il faut pas croire, ben Zincas, c'est vachement préparé. Non, bah, à la base, je devais parler
4: de Buffon. C'est pour ça, oui. <rire> euh, mais oui, c'est quand même... Euh, c'est tout. Ok, donc ça ne vous pas grand chose. Lili, ça évoque pas grand-chose. Lily,
5: Ça m'évoque le plus grand scientifique de tous oh, les de temps. temps. Ouais. <rire> euh, c'est c'est de l'ironie, hein, je précise avant.
4: Oui ou pas, enfin c'était comme ça qu'il était présenté à l'époque.
5: Je précise, c'est quand même de
6: l'ironie. <rire>
4: C'est lui pas. qui a écrit... Euh... Il n'était pas agronome, un truc comme ça Ouais, il est agronome, toi, tu regardes <rire> sur LinkedIn. temps.
6: Ah Attends, mais moi, je vais faire pareil. Hein. C'est euh.
2: pas lui qui a écrit euh, machin au Mont-Saint-Michel Ah, mais on n'est pas là pour faire le boulot Alors, pour... c'est pas lui
4: <rire> du tout qui a écrit Aristote au Mont-Saint-Michel. On n'est <rire> pas non. là pour faire le boulot pour toi, donc si tu <rire> peux nous <rire> dire qui c'était. Ok, j'y vais. Alors, Lysenko se place dans la tradition, dans la succession de Mitsurin. Michourine, c'est un scientifique russe qui était euh, complètement isolé, un petit peu dans son coin, euh, qui n'a pas vraiment participé au débat scientifique, mais qui a été présenté comme un héros euh, communisme, Alors, communiste. Tout ça,
1: ça c'est dans quelle année tu peux
0: situer Alors,
4: Michourine, euh, c'est euh, dans la période Lénine. Lysenko va prendre de l'importance, on va dire, à partir des années euh, 1940, etc., mais euh, on gagne un petit peu avant. Très bonne année. Alors. Qui était Michourine Michourine, c'est un scientifique russe euh, qui travaille dans son coin, qui refuse de participer à la démarche scientifique globale, mais qui est présenté par la Pravda comme un héros euh, du peuple, un scientifique issu du peuple, qui travaille tout seul dans son coin et qui arrive euh, tout seul à révolutionner les sciences. Lysenko, c'est un mec qui, pareil, va se présenter dans le, la lignée, dans la succession de Michourine de et euh, qui va, en gros, se faire, connu, se faire connaître avec des travaux sur la vernalisation. Tu
5: peux peut-être, du coup, expliquer ce que c'est que la vernalisation.
4: Alors, la vernalisation, qu'est-ce que c'est C'est une technique, en gros, qui consiste en euh, passant des grains de maïs, de blé ou euh, des graines euh, à, dans des te températures relativement basses pendant un temps assez prolongé Permettre, grâce à cette technique, de pouvoir faire pousser certaines, euh, certaines graines dans des périodes où elles ne seraient pas censées pousser en temps normal. Euh, C'est une technique, en fait, qui vient des États-Unis et que Lysenko a plus ou moins pompé ou redécouvert. Mais en tout cas, il ne va pas présenter ça comme ça. Il va présenter ça comme quelque chose de... Euh, d'absolument révolutionnaire, et puis quand on va un petit peu le mettre face à ces contradictions, quand les scientifiques euh, russes institués vont lui dire « Bon, écoute, t'es un peu en train de raconter des conneries », tu dis Non, mais de toute façon... Euh scientifique mitchourinien, euh, expérimentation euh, humaine, tester soi-même, le peuple doit euh, tester, doit euh, s'approprier la science lui-même. Donc, hors de question que je, me soumène, que je me soumette à la méthode expérimentale, à la méthode scientifique. Allez vous faire foutre. Et euh, malgré tout, euh, en se plaçant dans la suite de ce héros du peuple, il va acquérir une popularité de plus en plus grande et euh, il va progressivement se poser en en opposant euh, des scientifiques institués en, institués en Russie, en, en 1938, il va prendre la place euh, de euh, Vavilov, qui était euh, le président de euh, l'Académie Lénine des sciences agronomiques, et il va être placé à la tête euh, de, des, sciences, euh, des sciences agronomiques
1: soviétiques. Mais attends, Ce que je comprends pas, c'est un plagiaire, mais ce c'est pas, un... pas, un... pas un escroc. Enfin, son truc, qui fonctionne, non
4: Alors, euh, son truc, tu parles de la vernalisation, ouais, ouais. ça fonctionne plus ou moins vite fait. Alors, pourquoi est-ce que ça pose problème C'est pas, euh, pas forcément que pour ça, c'est que euh, l'ensemble euh, euh, de la science euh, prônée, par, euh, prônée par Lysenko est plus ou moins problématique. C'est-à-dire que, bon, ironie, deux concepts qui sont plutôt populaires à l'époque, la sélection naturelle et la génétique. Pour lui, la génétique, ça n'existe pas, les gènes, il n'y a pas de gènes. Euh...
5: C'est quoi Enfin, il pense quoi en gros
4: Alors, il pense quoi en gros Parce que là où il y a du gène, il n'y a pas de plaisir. Il est un peu dans le, il est vaguement, euh, vaguement dans la tradition de Lamarck, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a transmission des caractères acquis, c'est-à-dire que grosso modo, si je te coupe un bras et que je coupe un bras à ta descendance, au bout d'un moment, tu vas avoir des enfants qui vont naître sans bras. Et c'est un peu la base euh, de toute sa théorie, euh, de toute sa théorie scientifique. Et euh, du coup, euh, des gènes, c'est-à-dire Dire un truc qui est absolument incompatible avec la transmission des caractères acquis, c'est pas. Euh, oui, tu sais que là-dessus, il y a quand même. Alors, il c'est pas, des... pas aussi tranché que ça. C'est pas même. aussi tranché que ça, y qu il y a l'épigénétique. On parle de bras, tu là. Euh, mais euh, non, enfin, on parle pas de bras qu'on coupe. Ce, ce, serait, euh, ce serait faux euh, de donner raison à Lamarck ou à Lysenko au vu des connaissances oui. scientifiques qu'on a acquis maintenant. Pour faire simple, oui.
1: C'était euh, ouais. juste des grands visionnaires.
4: C'était des, grands... <rire> des grands visionnaires. Donc, euh, donc voilà, ça, ça c'est euh, la base de l'idée de Lysenko, alors il a tout un tas d'idées qui sont super cool, euh, qui vont là-dedans donc il y a la vernalisation il y a le fait qu'il pense que les, les espèces vont céder les, une, différents membres d'une même espèce vont céder les, les unes les autres donc par exemple, pour planter des arbres en, dans un désert la technique de Lysenko, c'est en planter plein 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 en peuplement dense donc il part du principe que ça va pousser mieux si jamais on en plante plus Pratiquement ah oui, parlant, ça marche pas du tout. Hein. Euh, C'est-à-dire que le, les pauvres, euh, la pauvre eau et les pauvres oligoléments les trucs qui restent qui sont dans le coin se font pomper par la totalité des graines et tout meurt en gros. Enfin, c'est la même chose que si jamais quelqu'un a fait un peu de jardinage et euh, qui sait que quand t'as 50 pouces qui euh, te, te, 50 plantes te mettent qui poussent au même endroit, faut en couper certains ou les bouger.
1: C'est pareil enfin. dans les cités sensibles, ça marche pas. C'est trop dense.
4: Voilà. Euh, donc euh, donc ça marche relativement moyen et pour Temps, euh, ça va durer longtemps. Euh, ça va durer longtemps parce que, à partir de 1938 jusqu'à la mort de Staline, euh, Lysenko va être euh, complètement au pouvoir. Quand Staline va mourir, euh, Nikita Khrouchtchev va euh, lancer une commission, se dire putain, euh, l'agronomie. Euh, ça marche pas des masses, hein. ça fait des années qu'on a Lysenko au pouvoir, il est arrivé au pouvoir en nous disant, moi, en un an, je vous révolutionne l'agriculture, je vais vous faire des, une production de ouf. Ça fait pas un an, et il y a toujours rien. Et puis, bon, la commission va dire que Lysenko fait de la merde, que ça vaut rien. Et puis, il va y avoir un petit entretien entre Lysenko et Khrouchtchev, et on sait pas vraiment ce qu'ils vont se dire, mais en sortant, Khrouchtchev va faire, bon, vous êtes un bon, vous... Restez là. Puis il va falloir attendre la mort de Khrushchev pour que Lysenko se fasse euh, virer, c'est-à-dire que là, en quelques jours, euh, toute son administration va être démontée, euh, il, va complètement, euh, il va complètement disparaître, et bon, il va terminer ses jours tranquillement, en URSS, euh, libre, j'aurais énorme... énormément trouvé des textes euh, de Lysenko après son discrédit, euh, mais j'en ai pas trouvé, ce qui paraît, a priori, qu'on l'évitait. Quand il se rendait à des dîners ou des trucs comme ça, les gens voulaient pas manger à la même table que lui. Mais pour qu'il qu y ait des gens qui puissent ne pas vouloir se manger à la même table que lui, il euh, faut que ce soit toujours un personnage public, on va dire. Donc j'imagine qu'il avait toujours des positions publiques et ça m'intéresserait beaucoup de savoir euh, s'il avait une petite autocritique. Ou, euh,
5: et ou on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avec, euh, pendant son entretien avec chef.
4: Peut-être qu'il avait des réseaux, je ne je sais, je sais pas exactement.
5: Donc en, en gros, en fait, il avait des idées de merde. Euh, des résultats qui marchaient pas. Donc tout était parfaitement inefficace, mais il était quand même. Euh Enfin, c'était quand même la figure du scientifique... Euh...
4: C'était la figure du scientifique en Russie, et pas que en Russie. C'est-à-dire qu'il euh, a eu un certain succès en France aussi. Il y a eu des, euh, des scientifiques euh, ouais, lysenkistes ouais. en France. C'est enfin, un
1: pays de gauchistes.
4: Vite fait. Euh, C'est-à-dire que plus exactement, le Parti communiste français a cherché à imposer voilà. le lysenkisme en France. Et c'est à partir de ce moment-là qu'étrangement, il, beaucoup... il y a eu beaucoup moins de biologistes dans le Parti communiste français. C'est-à-dire qu'ils se sont barrés les uns après les autres... Euh... Soit tout de suite, soit en essayant de défendre un petit peu le lysenkisme.
1: Et résultat en 2007
4: Et résultat en 2007, Nicolas Sarkozy. Voilà. Non. Bon. Bref.
1: Euh... <rire> euh... Vous pouvez ça, faire encore plus gratuit, les gars, ou pas Tout ça, <rire> ça c'est de la faute de lysenko C'est à force de couper la conscience à plusieurs générations de gens, tu finis par obtenir des gens qui naissent directement sans. <rire>
5: Oui, donc tu, tu peux nous dire peut-être euh, comment est-ce que Lysenko, du coup, avec ses résultats complètement foireux, est arrivé au pouvoir
4: euh, Alors comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir C'est une bonne question. Il y a, y a euh, différentes thèses. Euh, le on peut penser que c'est parce que sa vision était très euh, communiste compatible. C'était le scientifique issu du peuple, euh, etc. Les gens étaient capables d'expérimenter eux-mêmes. Euh, faut savoir que Lysenko se réclame d'arwinien. Il est d'arwinien. Il aime Darwin. C'est juste qu'il a viré la sélection naturelle de Darwin. Darwin croyait aussi à la transmission des caractères acquis. C'est euh, aussi une idée de Darwin. C'est pas celle que généralement qu'on a repris, mais euh, il, se, il se réclamait d'arwinien. Il détestait Mendel, qui est le père de la génétique entre autres parce que c'était un moine donc ça c'était assez communiste compatible aussi euh, et euh, le darwinisme euh, version sélection naturelle était quelque chose qui avait eu un certain succès en Allemagne et qui était un peu euh, un petit peu enfin qui pouvait être euh, connoté vaguement nazi mais c'est pas vraiment pour ça qu'il a réussi à prendre le pouvoir il a surtout pris le pouvoir parce qu'on était dans un contexte assez particulier c'est-à-dire que quand il a pris le pouvoir on est en plein dans les purges staliniennes et en fait, Staline cherche à virer tout le monde. Tuer euh, tous ceux qu'il n'aime pas, les envoyer, au, les envoyer au goulag. Et tout ce qui est poche de résistance, aussi bien dans le monde scientifique que dans le monde politique que dans n'importe quel monde, est bonne à supprimer. Or... Lysenko n'est personne. Et puis Lysenko a un autre avantage, c'est que les scientifiques actuels n'ont pas réussi à faire, à faire marcher une agronomie différente et ont des objectifs sur 10 ans, etc. Ça fait pas vraiment rêver les gens. Euh, il faudrait quelque chose de plus rapide et hum, il faudrait surtout avoir quelqu'un à accuser pour l'échec de l'agronomie russe. En fait, l'agronomie russe a échoué en partie parce que les paysans récupéraient la propriété de leur terre seulement avec Lénine et que Staline veut leur repiquer quelque part. Et eux, ils n'aiment pas des masses. Ils étaient contents d'avoir euh, leur terre à eux et que ce ne soit plus euh, le tsar qui les, euh, qui les possède. Donc, ils n'y donnent pas extrêmement euh, de, de bonne volonté. Donc, c'est pour ça que ça ne ça ça marche pas très bien. Et puis, aussi, les plans de Vavilov, qui est l'ancien euh, directeur de l'Académie des sciences d'agronomie, euh, l'Académie Lénine d'agronomie... Euh, sont des plans à plus 10 ans, plus 15 ans. Étant donné que Lysenko est un charlatan, Lysenko peut avoir des plans à plus 1 an, il euh, n'y a pas de problème. Et puis aussi, bon, il ouais, y a le fait de permettre une purge, le fait de pouvoir reporter l'échec de la politique agronomique sur euh, les prédécesseurs de Lysenko. Et dernier point... Je pense aussi que, enfin, vraisemblablement, Staline ne croyait pas véritablement en Lysenko et devait se dire que, euh, potentiellement, euh, si dans dix euh, ans, il fallait un nouveau bouc émissaire... C'était euh, un futur candidat. C'était euh, un futur candidat. Et puis, il avait, le soutien de, il avait le soutien de la Pravda. Alors, je vais terminer sur un dernier petit point qui est, qui est assez rigolo, c'est y a-t-il des échos contemporains au lysenkisme
5: Moi, j'ai une question ouais. avant, en fait... Euh, souvent on entend parler de l'affaire Lysenko. Donc l'affaire Lysenko, en fait, je veux savoir, c'est quoi C'est toute sa vie C'est euh, un événement particulier ou...
4: Alors, il me semble que l'affaire Lysenko, je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est un bouquin. Mais pour moi, j'associe l'affaire Lysenko au lysenkisme en France, c'est-à-dire la manière dont euh, ils ont tenté d'imposer... Cette euh, théorie scientifique aux euh, scientifiques euh, du PCF et comment est-ce que ces scientifiques se sont barrés. Des euh, scientifiques coup... au PCF <rire> Oui, il y en avait beaucoup. Et euh... Du coup,
5: du coup aujourd'hui, il y en a encore des, lycé... des lycéens. Ils ont
4: cherché, ils n'ont pas trouvé. Ça, Alors, il n'y a plus de lycéenskistes. Lycéen Qu'est-ce que c'était que le lycéenskisme C'était l'instrumentalisation de la science au service d'une volonté politique bien précise, qui était en fait pas celle de Lysenko, mais euh, celle de Staline. Alors, il y a des gens qui font la comparaison entre les lysenkistes et les opposants EGM, c'est pas forcément une comparaison qui, euh, qui se ouais, tient. Euh, alors, c'est très à la mode d'accuser de traiter de Lysenkistes euh, un petit peu n'importe qui, il y a le club de l'horloge, euh, ouais, qui est, est euh, un point Godwin. une association d'extrême droite euh, qui... Euh, qui décerne un prix, un prix Lysenko de la liberté d'expression euh, <rire> chaque année. Bon, bref, euh, donc c'est, euh, bon, pareil, quelque part, c'est assez rigolo parce que c'est aussi politisé, c'est-à-dire qu'ils critiquent des choses politisées, mais en, en fait, ils font une utilisation du mot qui est tout aussi politisé. Sinon, il y a deux choses qui sont plus, euh, plus rigolotes. L'homéopathie, le, je savais que Pew, allez pas d'accord, c'est un peu pour ça que je l'ai je lancé. Salut, euh... tu lances alors content et est presque dépassé. Euh, et euh...
1: <rire> La... Et en quoi l'homéopathie? Bah,
4: l'homéopathie en gros se base plus ou moins sur une mémoire de l'eau qui a priori n'existe pas et qui, euh, scientifiquement parlant, ne tient pas vraiment debout. L'homéopathie, quand tu lis ce que c'est, euh, c'est du charlatanisme. Hein. Oui, c est, c est, c est, pour que l'homéopathie marche, il faudrait qu'il y ait de la mémoire de l'eau. C'est-à-dire que quand tu mets un, euh, certains, un médicament dans de l'eau, puis que tu le, dissous, euh, tu le dissous dans encore plus d'eau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de médicaments, l'eau qui en résulte, euh, garde les propriétés du médicament initial. Bon, ça, il y a des gens qui ont essayé de prouver que ça existe. Hmm, ils n'y sont pas arrivés. Vraisemblablement, ça n'existe pas. Donc on dit que l'homéopathie est basée sur euh, cette euh, propriété pseudo -scientifique de l'eau qui n'existe pas. Après, je suis d'accord que l'effet psychosomatique euh, existe dans, les, dans tous les médicaments, euh, que c'est une grosse part de l'effet d'un médicament, et que dans ce sens-là, l'homéopathie euh, voilà, ouais. peut avoir un intérêt. Mais euh, voilà, bref.
5: Voilà, là, je ne sais pas si la comparaison avec Lysenko est hyper euh, pertinente, mais... Euh... Bon,
4: C'était pour lancer
1: un petit troll. C'est pour ça que je c'est bien ce qu'il semblait. Pourquoi Piouf, t'es pro ou Plutôt, ouais. Ah ouais. Hum. Et pourquoi Ça fera
5: l'objet d'un débat.
2: Ça peut faire l'objet d'un débat, non Parce que en... c'est plutôt une... un point de vue empirique, en fait. Euh, ouais,
1: sens... C'est vrai qu'empiriquement... Euh... C'est pour ça que j'étais très surpris quand j'ai vu... Euh... Que le principe derrière en réalité c'était
2: de l'empiriquement. J'ai vu, et c'est là où ça s'oppose de l'effet placebo. J'ai vu la bonne partie de ma famille réussir à se faire traiter pour certains trucs par l'homéopathie alors qu'il n'était ça, ça n'avait pas marché par de la médecine traditionnelle. Hmm. Et, euh, Mais et ça,
3: ça contredit pas l'effet placebo.
2: Bah, ça veut dire que fin... ça veut si. dire
3: qu'ils croyaient plus à l'homéopathie que à la médecine traditionnelle,
2: d'autant plus.
1: Ouais, enfin bon, D'autant a... plus si c'est issu d'une même quand communauté. Quand, quand t'as on...
2: 8 ans, euh, ou quand t'as 5 ans, ou quand t'as 2 ans, ou quand t'as un adolescent... Médecin... Ce
4: qu'on peut aussi reconnaître à l'homéopathie, je fais ça dans un vague souvenir d'un débat qu'on avait eu tous les deux, et je vais te balancer l'un de tes arguments, euh, c'est qu'il est vrai que si euh, un médicament homéopathique ne peut peut-être pas euh, faire grand-chose de bien, il ne peut pas non plus faire grand-chose de mal. Euh, ce qui n'est pas voilà. forcément voilà. le cas d'un médicament de Et médecine.
2: Mais de C'est quand même très peu cher. Mais euh, disons comparé, com en comparant ça avec tous les, 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 mé les médicaments que, que sans ordonnance, en comparant ça à tous les alicaments, en comparant ça... Je ne vous laisserai à...
1: pas parler du Mediator, monsieur. À tous les, à tous les... -à -dire que la France est quand
2: même un énorme consommateur de médicaments divers et variés et ça apporte énormément de dérives. Et on découvre encore maintenant que beaucoup de ces médicaments, pour le coup, même s'ils si ne te guérissent pas, ont vraiment des effets négatifs. Donc qu au moins, ce qu'on pourra jamais reprocher euh, à l'homopathie, c'est d'avoir que ça marche pas et qu'il y ait un effet secondaire.
1: Ouais, tu voilà, un point.
2: Après d'un point de vue empirique, euh, moi j'ai après c'est vrai que c'est culturel aussi. Euh, ça a aussi l'avantage que voilà tu bourres pas tes, tes guérins d'antibiotiques de machin de trucs.
5: Je vois pas. Enfin ceci dit, je vois pas pourquoi ça pourrait pas avoir d'effets secondaires, euh, d'effets placebo secondaires.
3: Mais attends, faut, faut les euh, imaginer des effets euh... placebo secondaires
5: <rire> quand même. Bah faut oui, qu'on dit qu'ils allaient si, exister oui, mais si, si tu <rire> considères si tu so considères que l'homéopathie marche parce qu'il y a un effet placebo. Ah
2: je n'ai bon... pas dit ça. Ah. Que mais,
3: mais même si tu considères que ça marche parce qu'il y a un effet placebo en général les effets secondaires ils sont listés sur la boîte du médicament tu vas pas en lister sur des effets placebo je veux dire sauf
0: si
4: jamais il y a un fabricant de produits homéopathiques particulièrement fervent ouais, si, <rire> si, 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 si tu commences à non,
2: parler tu, tu des effets...
0: laisser, si commences
2: à parler des effets placebo secondaires malheureusement enfin
0: <rire> non on,
5: on va pas dire secondaire on va dire on va pas dire secondaire alors on va dire inverse si vous voulez mais euh... c'est à dire bah, si t'as un, si un effet placebo c est, c est -à -dire qui, est, que... qui est censé être positif ouais. pour toi, pourquoi est-ce que tu pourrais pas en avoir un est, qui est négatif C'est-à-dire hein. hein.
4: imaginer une nana qui est absolument persuadée que ça va pas marcher, et que ça va lui faire mal, oui, et, bah, qu en mais mais et peux, qui en prend... et Tu peux dire ça pour bon, les
2: haricots bon, verts, pour, pour ouais. traverser ouais. la rue, ouais, pour tout à fait, je, je suis regarder ouais. une étoile, pour Alors, euh, la couleur rouge.
1: Même si c'est accepté maintenant, essaye de dire les haricots verts quand même.
2: Non. non, moi je me conforte à, à l'autorisation qu'on m'a donnée les immortels de ce
3: pays.
4: Je, je fais mon dernier troll rapide. Alors, y a Ça, euh... Ils n'ont pas décidé de le changer il y a un autre achève-le parce que il y a, <rire> a un autre un autre relan du lysenquisme un autre parallèle qu'on peut tracer c'est avec l'intelligent design et, for... et surtout avec les origines de l'intelligent design l'intelligent design c'est une théorie absolument pas scientifique qui a été présentée comme quelque chose de scientifique pour qu'on puisse l'enseigner dans les écoles américaines vu que les écoles américaines refusaient d'enseigner euh, des... donc tu es en
3: train de nous dire que les baptistes sont en fait des lysenquisques camouflés <rire> et que et le cœur profond de l'Amérique ouais. Est en fait un noyau dur de communistes. <rire>
5: tout à fait.
3: Ta -ta -ta -ta, Moi,
5: je pense que ces parallèles, c sont, sont très lucénistes.
4: Hein. <rire> non, voilà. Non, mais je, je trouvais que c'était rigolo de, euh, de ressortir ces petits, ces petits parallèles, même s'ils sont pas vachement pertinents. Au moins, vous euh. pourrez briller en société
2: en disant oh, :«
4: Tu es bien lucéiste ce soir. <rire>
2: » T'as remarqué, ça
4: <rire> Voilà. Ça euh, ah, sera tout.
2: Et maintenant, nous passons à la culture.
6: Et
3: maintenant, c'est l'heure de surfer sur Internet. Une petite balade qui va nous faire rencontrer cette semaine. Des téléspectateurs vraiment passionnés. Ils sont tous des fans, vous allez le voir, des séries télévisées. Ils sont de plus en plus nombreux. Et Jean-Jacques Perrault a observé qu'il se livrait à un véritable culte. Le mot
1: n'est pas trop fort. Démonstration.
0: Culture.
2: Alors, pour la culture, ce soir, euh, nous allons rebondir sur le débat de Krillin et rapidement euh, partager de manière un peu plus précise... Non, les... tu dis plus rapidement, c'est fini. Oh, ta gueule, ta gueule
0: euh... Tu dis petit à la place.
2: <rire> Demain, ce sera grand. Euh, merci. Donc, nous allons parler... Nous allons donner... Bordel, fermez votre gueule Nous allons donner des, euh, des exemples de choses que On nous partageons. On en parlait la
1: rubrique sur l'an 2000. C'est super chiant de se faire euh, interrompre. Attends, as, tu peux
2: parler, t'as as passé ton temps à interrompre tout le monde aujourd'hui. Euh, tu vas encore... C'est ça doit de être chiant. C'est euh, clair. Moi, ça ne pose pas de problème du tout. Nous allons donc donner des exemples de culturellement euh, séries sur des choses que nous pouvons partager avec notre copine. Et comme il y en a un qui rigole, comme un niais... On va lui donner la parole. Euh, déjà, on peut dire bon, on va clore le débat. Peut-être euh, jeu vidéo, jeu de plateau. On a déjà donné quelques exemples.
4: jeux vidéo,
3: je, c'est plutôt je juste comme rappeler la Wii, un truc euh, sur le jeu vidéo. Oui, c'est pas forcément une activité à faire à deux. Mais le truc qui marche ça, très ça bien en a, aussi, ça en a compris que non, non, mais pas pour, euh... <rire> c'est pas particulièrement pour moi. C'est pour euh... si vous trouvez que vous n'avez pas assez de temps et que votre copine ne vous en laisse pas assez, pensez à offrir la DS aussi. Ça marche très bien. <rire> et,
1: et quel jeu plaise aux filles puisque tu es au courant.
3: Euh, tout ce qui est euh, petit jeu d'énigmes pas trop prise de tête euh, les trucs un peu <rire> d'enquête euh, Layton euh... <rire> pas trop prise de tête non non c'est des très maintenant. bons jeux pour les 8 18 beaucoup, 18 ans euh, les professeurs Layton le Scrabble marche très bien voilà. euh, ouais. plein de trucs tout, les, tous les petits les jeux les un, jeux les un les peu casual, de toute façon c'est pas ça qui manque petits sur DS les mettez là au Scrabble sur Facebook ça marche ça
1: marche les Phoenix Bright pour les filles
3: Phoenix Wright ça peut marcher parfois au bout d'un moment c'est trop dur donc elle laisse tomber au milieu mais c'est le cas
1: pour la plupart des jeux c'est limité il faudrait une version fille
3: la Wii, les, la Wii, les Mario,
2: tous ce genre de choses, les jeux un peu de. Voilà. Jeux de plateau, quelques trucs, les jeux simples de voyage. Emporter ça en voyage, c'est super sympa pour découvrir.
4: Sur surtout... jamais on n'a pas de commentaires disant qu'on est misogyne, là.
2: Mantine, <rire> cette émission t'est dédiée. Ta ta ta. Et euh, donc, au niveau. c'est dédié nos niveaux Au niveau c'est ce qu'on partage le plus avec nos compagnes respectives. Et là, je laisse la parole à, à, à
1: Krillin. Nos compagnes, c'est un peu euh, les meilleurs amis de l'homme. Euh... <rire> je crois que c'est bon là. <rire> je sais pas, tu me lances comme ça. Épargne,
2: euh... eh ben t'avais envie je, de parler je, là. qu'est-ce
6: pas... qu que tu regardes avec ta copine Alors, le
1: truc, là, le truc. On a, on a regardé pas mal de choses que je pourrais lister rapidement, mais le truc vraiment qui a marché du tonnerre. Euh... Non, non, mais c'est oh, assez il incroyable. Parle gamin. Alors, déjà. En théorie, c'est de la science-fiction, donc euh, je m'y attendais pas du tout. J'ai commencé à me poser des questions quand toutes les filles que je connaissais, toutes les littéraires que je connaissais étaient fans de cette série. Cette série, c'est Doctor Who. Donc Doctor Who, euh, c'est une vieille série anglaise qu'ils ont repris il y a euh, cinq ans maintenant. Donc l'histoire, c'est... Euh, sept ans. 7 déjà.
3: Mais c'est parce que ça ne sort pas tout le temps ok
1: Donc euh, l'histoire c'est euh, un, un homme qui se révèle être un extraterrestre qui euh, se balade dans les époques, dans les dimensions, enfin non justement pas dans les dimensions, euh, et euh, dans diverses planètes avec toujours une assistante humaine et euh, il lui arrive plein d'aventures. C'est un peu le Sliders mais en moins chiant. Oh, il les... y avait
2: une belle rousse dans Sliders.
4: Elle
1: était pas rousse. Euh, ça, elle était un peu euh, cheveux noirs. Elle était châtain. Je Je bref, que pour en revenir, c'est bien de garder des souvenirs, mais et, et donc en fait, ça plaît énormément aux filles. Ça plaît aux mecs parce que euh, c'est de la SF, même si c'est gentil. Ouais, moi, j'aime pas trop. Il euh, y a des boucles temporelles. Il euh, y a des trucs super super géniaux. Euh, alors faut pas regarder tous les épisodes euh, Je vous donnerai <rire> T'auras du, du mal Je vous donnerai en, en lien Je, euh... je l'ai presque fait, je me suis arrêté au milieu mais je reprendrai un jour Je parle de la nouvelle série, hein, pas des anciennes euh, ah, bon Je bon. vous donnerai en lien les épisodes Qu'il faut absolument regarder, notamment tous les, épis les épisodes De Steven Moffat qui sont absolument géniaux et pourquoi s'appeler plaît aux filles ben Parce qu'il y a réellement une évolution des personnages, à la fois du docteur et de son assistante, donc d'abord Rose et puis les autres. Qui n'est pas toujours une femme d'ailleurs. Qui n'est pas
3: toujours une femme Selon les, les époques. Ouais, parfois, je parle toujours
1: ça. de la nouvelle série. Parfois, hein, bon bon. Mais parfois il
3: y a déjà il n'y a pas qu'une, il y a aussi un mec avec
1: oui, ouais, oui, oui, oui. Non, mais il y, y a plusieurs, il euh, plusieurs personnages qui reviennent et euh, les personnages évoluent. C'est vraiment sympathique. Euh, quand il y en a un à qui il arrive malheur, on se sent vraiment pas bien et ça plaît vraiment énormément oh. aux filles et aux mecs. Non, c'est vraiment euh, la, la bonne série euh, inattendue et c'est de c'est britannique. Donc c'est de l'anglais britannique. C'est assez sympa à écouter.
6: Et ça passe en France ou pas
1: Ça oui. passe en France sur France 4. Euh, doublé. Doublé, oui, oui.
3: Moi, moi, moi j'adore, mais euh, je pense pas que ça plaise à tout le monde, honnêtement. Euh, ouais, essayer, aussi, ça, 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 ça peut, ça peut plaire, comme ça peut déplaire. Très
2: rapidement, euh, juste en les listant, les séries que tu regardes avec elle.
1: Euh, Rome, on a beaucoup aimé. Euh, J'ai oublié celle le... Rising Hope, dont, euh, dont, Colin nous a présenté à la une. Euh, C'est c'est du créateur de My Name is Earl, mais c'est pas de l'humour un peu crade comme Earl, euh, qui nous fait bien marrer. On, on sent bien un peu l'Amérique le, le, profonde qui nous fait rire, mais en même temps, il y a un côté très sympa, très humain, qui plaît également aux filles. Euh, donc c'est humoristique et c'est très sympa. Sinon, euh, le classique euh, House, Desperate et compagnie. D'accord. Misha, t'as vu Raising Hope euh, Qu'est-ce que t'en penses
6: moi, j'aime beaucoup. Bah, au début, j'avais peur. C'est vrai que ça fait tout de suite. Enfin, c'est les mêmes créateurs de My Name is All. Donc, euh, j'avais un peu peur parce que j'aimais pas du tout My Name is All. Mais là, c'est vrai qu'il y a un côté. Enfin, c'est très sympathique. Les personnages, euh, ils sont pas simplés. Je sais pas trop comment vous dire. Euh... Ils sont gentils. Ouais, ils sont gentils. Des gentils américains. Euh, ils ont pas... un bon fond, ouais, bon fond Pour le coup, mais ils pas. Ils sont gentils, mais ils sont
2: franchement simplés. <rire> Et. Et donc, toi, deux séries euh, euh... qu'on
6: regarde tous les deux. Oui, donc... Euh... Non, mais je voulais juste demander à... Euh... Krillin. Krillin. Si c'était lui qui, euh, qui lui avait proposé Doctor Who ou si c'était elle qui, qui l'a trouvé.
1: Bah, euh, non, c'est moi qui ai proposé parce que vraiment, il euh, y avait beaucoup d'amis à elle qui en avaient parlé. Euh, J'ai un je... peu insisté au début parce que les... les la saison 1 n'est pas géniale mais à partir de la 2 ça devient super et à la fin c'est elle qui insistait pour regarder des épisodes
6: okay.
2: elle était demandeuse
1: ah, clairement et donc Micha
6: alors moi je vais parler euh, des, des séries Enfin, séries, euh, une série dont on n'a jamais parlé en, encore ici, je pense. C'est une série que j'ai découvert euh, en écoutant un podcast, justement. C'est une, euh, une série br britannique aussi, qui marchait super bien, euh, enfin, qui marche super bien euh, en Angleterre euh, l'année dernière. Donc, ça s'appelle Downton Abbey. C'est une, euh, une série anglaise euh, qui met en scène la vie d'une famille aristocra aristocratique et de leur euh, domestique, en fait. Donc euh, c'est une série qui décrit la société anglaise euh, et ça se passe dans les années, euh, enfin début 20e si siècle en fait. Ça commence euh, avec euh, le Titanic, quand le Titanic euh, s'est passé, donc euh, toute la série commence à ce moment-là. Donc euh, ça décrit euh, sous tout ce qui est intéressant, est, euh, toute la série tourne autour d'une maison, donc une maison d'une famille aristocratique, où il y a deux niveaux, il y a l'aristocratie et les serviteurs.
3: C'est pas Upstairs and Downstairs Non. non. C'est quasi, ça... quasiment le... Enfin, on pourrait le résumer de la même façon, c'est sorti cette année aussi.
6: C'est anglais aussi ou...
3: Je, je, je crois. Bref, c'est pas, pas très important.
6: Et donc, en fait, oui, donc... Euh, donc, il euh, y a deux niveaux et tout est symbolisé par aussi les deux niveaux de la maison où les serviteurs euh, habitent, bien sûr, dans les sous-sols. Donc, on voit euh, tout ce qui se passe dans la cuisine, avec un battleur, avec la chef de... Toutes les femmes de ménage, par exemple, les, les potins... Euh... Et euh, pas que les potins, hein, le, le fait que comment elle s'occupe vraiment de, de toute la partie supérieure de la maison. Euh, et, et voilà, et ça fait, je ne sais pas si vous avez vu le film Gosford Park. Donc euh, non. C'est très, très 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 proche de ce film-là. Donc voilà, c'est donc, une série anglaise qui marche super bien. Euh, enfin, c'est une mini-série, donc il n'y avait que sept épisodes. Et, euh, et ça s'appelle Downton Abbey. Ce qui est intéressant aussi, on voit aussi la différence dans les classes sociaux, bien sûr, le fait que les serviteurs parlent avec un accent, un accent très différent, bien sûr, des gens supérieurs, entre guillemets. Donc, je vous conseille de regarder ça avec les sous-titres pour les Français, parce que je pense que parfois... Parfois, on ne parle pas anglais. Ouais, Non, non, mais ce n'est pas évident à comprendre. Et voilà, donc c'est moi qui ai découvert cette série-là. Je pense que Piof a bien aimé. Je sais que j'ai un collègue aussi, je lui ai proposé de regarder ça. C'est un collègue et il adore cette série aussi. Au début,
2: c'est un peu cucu, mais c'est bien historique. Les décors sont super, les acteurs sont bons. aimes bien tout ce qui est
1: aristocratique, toi. Et puis, c'est vrai
6: qu'il faut aussi aimer... Enfin, ça dépend, il y a des gens qui aiment bien. C'est pas que des filles qui aiment bien. Oui, voilà des séries anglaises, euh, des per period dramas, on appelle ça. Euh, c'est très. Enfin, ça, ça fait penser <rire> un dramas. peu euh, à <rire> la série euh, Pride and Prejudice de BBC il y a quelques années, quoi. Donc, euh, mais bon, c'est. c'est assez
2: sympa. Et la saison 1 se termine euh, au moment de la déclaration de.
6: de, la, guerre, euh... de la guerre. Ouais, la première Donc, guerre mondiale.
2: Euh, non, c'est très. C'est vraiment sympa. Il y a un peu de politique, un peu d'évolution de, des mœurs, un peu de, de casse sociale. C'est très sympathique.
6: C'est une série qui est finie, c'est ça?
2: La première saison vient de se terminer. Ouais. Euh, et donc fin, la
6: deuxième ouais. saison euh, commence, enfin le tournage commence euh, maintenant et puis ça va, ça va diffuser en automne. Ouais, donc c'est une élite en France mais on peut déjà trouver les DVD sur Amazon et après euh, ça se trouve sur Internet quoi.
1: Non, il paraît. Enfin légalement <rire> bien entendu. Ah, Évidemment. Bien bah, tu commandes S sur, sur Internet BBC. le DVD. Co. Non, c'est yeah. pas.
6: En fait c'est pas une série BBC. Hein. Enfin ouais, c'est pas grave. Mais... Pas une autre Mais il y a
2: chaîne. quand même une speakrine à la fin qui fait hey, next. Hein. Et... c'est ce que je préfère dans les séries euh, anglaises c'est les speakerines euh, pendant
1: les génériques. Et ton autre série
6: Et l'autre série, euh, on en a déjà parlé ici c'est euh, The Big Sea. Je c sais pas si on Ça, c'est moi la vie, qui l'ai découvert. Euh... Ouais, donc euh, The Big Sea. Si, ou Cancer, bien sûr, Cancer. Donc, c'est une série qui parle d'une femme qui avait une vie banale jusqu'au moment où elle découvre qu'elle a un cancer et qu'elle va mourir bientôt. Donc Pour moi, c'est le
3: meilleur drama de l'année. Ça vient d'être renouvelé pour la deuxième saison,
2: d'ailleurs.
6: C'est le meilleur
2: drama de l'année. C'est super. C'est un
1: drama ou c'est de l'humour C'est
6: comique.
2: C'est l'humour, c'est le mélange comme j'aime. C'est pas fait pour l'humour. C'est pas fait pour l'humour, mais
4: c'est comme Breaking Bad c'est un plus drôle que Breaking
2: Bad. c'est beaucoup plus léger que Breaking Bad. Enfin léger en même temps plus lourd, cest dans le sens Oui parce que le sujet est assez lourd quand même. Justement, je trouve que c'est un
6: bon équilibre entre l'humour et la Breaking Bad, c'est clairement la fiction, on
2: se marre, il y a un décalage etc euh, The Big Six euh, c'est vraiment ancré dans le réel euh... il ouais,
4: y en a un qui est super réaliste tandis que Breaking Bad le, le côté drôle entre guillemets dans le côté voilà. too much de... vient de l'extravagance ouais, euh, ouais. du truc et, et, et,
2: ça... et l'actrice principale a, été, a eu un Emmy ou un Gold ouais, c'est vrai que les, les la meilleure actrice sont de super
6: dans euh... cette série
1: et stop et donc réécouter le numéro 1 pour avoir tous les détails
6: voilà. ouais et puis, attends, j'ai juste une autre, un, une autre sortie. Enfin, c'est pas vraiment culturel, mais pour changer un peu pour les mecs qui, euh, qui veulent faire une activité moins geek avec euh, le copine, c'est euh, faire la gym suédoise avec la copine.
3: Ah, la gym suédoise.
1: c'est Je vous mettra
3: le lien. On a un, on a un autre mot ici, c'est sexe. Alors, vous
2: voulez, mais avec une suédoise que tu rajoutes en plus, c'est super sympa. Ah, non, c'est pas super. Si vous voulez mettre votre, votre copine au sport, allez à la gym suédoise. En gros, c'est une gym... Euh, tu fais du sport sur de la musique super entraînante, super sympa, la musique de soirée, il y a plein de nanas. Et si tu, tu peux aussi aller en étant que mec et tu vas toutes les... La ouais, musique <rire>
3: super entraînante, super, euh, c'est bas en fait, il hein, faut, faut arrêter. Ah,
2: il y a tout, <rire> tout. Non, c'est assez, assez marrant et ça je coûte pas
6: cher. Je vous dirais quand c'est gratuit pour les hommes et on ira tous ensemble, là. Ouais
0: Non.
1: On va enregistrer <rire> le numéro 6 là-bas. Ah, ça, c'est pas mal. Avec
4: des tubes de Abba en fond sonore.
2: Euh... Liliane. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec David Il donne des ordres.
4: À part, z... <rire> part le euh, On joue à un MMORPG depuis peu de temps. Hein. Je j y, j y avais jamais joué avant. Mais ce n'est pas WoW. <rire> Okay. Oh. C'est gratuit.
5: Vous êtes en train de, de me faire passer pour une grosse geekette un peu euh, un non, peu. Non. Un... Tu l'as cherché, tu l'as fait toute seule. Un
4: peu
1: dominatrice.
5: <rire> dominatrice, mais en fait non, c'est pas ça. <rire> Donc... <rire>
1: Avec plein de poils. <rire> Donc linéage, c'est bien. Oui. C'est linéage.
5: Non, non, non c'est pas ça.
1: Mais il me bien que pas, bah, gratuit. pas gratuit. C'est pas
2: gratuit. Mais ouais, Si hein. vous ne dites pas, c'est que c'est un truc de cul, c'est un truc. Non, non,
5: on le dit pas parce que. C'est
2: échangisme.net parce que t'as honte. Bon, Online. et
1: euh, sinon, on a, MMO,
2: en sortant bien. un peu des sujets, il n'y a pas des trucs euh, à part jeux vidéo, séries, tout ça, genre euh, exposition ah, Si, si on, fait, on
5: fait des expos. Donc, euh, l'expo, euh, la, euh, la, la dernière en date, c'était euh, l'expo de science et curiosité à la cour de Versailles. Euh, donc, on y est allé euh, il n'y a pas très très longtemps. Et euh, c'est une expo qui est vraiment bien. Donc, euh, je, je vous la conseille. Euh, elle a été prolongée jusqu'au 3 avril, si je me souviens bien. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu loin de Paris, mais euh, mais bon c'est c'est une expo qui vaut le coup. Euh, donc c'est quoi en gros C'est une euh, ça retrace en, en fait toutes les sciences qui se sont déroulées à Versailles aux alentours euh, sous euh, je, je, je
4: Louis XIV, euh, Louis XV, Louis XVI, toutes les expérimentations scientifiques. Oui, en, qui gros, ont été en gros Louis XIV à, à, à Louis
5: XVI je pense. Ouais. C'est ça
4: il y a plein de trucs sympas, genre les premières expérimentations sur l'électricité statique.
5: Ouais, alors ce qu'on qu retient surtout, ce sont les expérimentations sur l'électrostatique euh, parce qu'elles sont particulièrement... Euh, euh, Visuelles euh, visuel, enfin oui parce que t'as as, as les machines euh, mm. tu vois les machines mais c'est surtout qu'en fait, oui non c'est vrai c'est ça, enfin hein. je, je, je dis c'est ça euh, vous, vous le voyez pas mais c'est oui, parce qu'en en fait euh, <rire> c'est euh, Krillin qui est en train de faire un signe génial pour nous dire qu'il est en train de se faire électrocuter mais euh, c'est vraiment ça parce qu'on s'est vraiment fait électrocuter c'était trop cool
4: <rire> Allez-y tous
5: Non, euh, si on pas trop, ouais.
4: trop envie de tester en vrai ce, ce qu'est une ouais. chaise électrique texane...
5: <rire> allez, allez à la cour de Versailles euh, C'est un mec en fait, qui est juste devant l'expo et qui fait des animations sur l'électrostatique, hein, euh, des expérimentations, et, euh, et donc on, on a retracé euh, une expérience qui s'est faite... Euh, sous Louis XIV ou en gros euh, tu, tu
1: frottes une règle sur ton pull et ensuite <rire> non ça ça les... c'est
5: ça c'est l'expérience d'introduction non où euh, tous les gardes se tiennent par la main en fait et puis euh, tu leur fais tu fais passer un courant euh, électrostatique par, 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 par ah, partout enfin bon. dans, dans tous les corps en fait et tu, tu sens vraiment le truc Je la bonne bonne décharge tout le monde se prend une bonne décharge
1: ça me rappelle le, voilà. le... <rire> Euh, et puis le proverbe, si tous les cons du monde pouvaient se donner à la main, ouais. ce serait plus facile pour les électrocuter.
5: <rire> on s'est effectivement tous donné la main euh, dans un grand élan de, de fraternité. Il n'y a pas que cette
4: expérience, il hein, y, 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 y en a vraiment Il y en a d'autres qui sont très beaucoup, intéressantes.
5: Hein. Alors on a l'impression, parce que euh, je, je, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait moi je fais aussi beaucoup d'animation de, et d'expérience. Euh, sur et des je, enfants. Sur des enfants, voilà, tout à fait. Hein. En Asie. <rire> c'est des enfants
2: pédo nazis donc donc <rire>
5: <rire> Et donc, euh, euh, j'avais l'impression que j'avais un peu fait le tour des expériences sur l'électrostatique. Mais en fait, non, euh, fin, on avait plein de, fin, il, il a vraiment montré des choses assez surprenantes. Euh, alors, je pense que pour ceux qui connaissent le palais de la découverte, ce ne sera pas si surprenant que ça, parce qu'en en fait, c'est un mec du palais de la découverte. Donc, il a certainement repris euh, les expériences euh, qui sont déjà faites au palais de la découverte. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles sont mises en vis-à-vis par rapport à l'expo. Et puis Donc,
4: le, le mec était très bon
2: aussi. Et le
5: mec était très très bon. Ouais. Et,
2: et puis et... ce qui est sympa, ce qui est sympa, c'est que justement là, pour revenir dans le sujet, euh, bon, amener sa copine au palais de la découverte, bon, euh, j'ai pas réussi. C'est fun. Euh, l'avantage là c'est que tu as un certain cadre, tu as l'aspect historique, ouais. tu as à Versailles. C'est euh... bah, euh... ouais, bah, ah,
3: ai, bah, super marrant de Palais de la découverte marrant Une non, fois hein. que tu as réussi à lui faire aller, elle aime. Ouais, oui,
2: je suis là l'avantage c'est que c'est quand même après, tu as les deux quoi. Tu peux te balader à Versailles, tu vas dans les jardins... Non, oh, tu as
5: Versailles, ça peut être un peu romantique. Tu le cadre,
2: et... etc. Et en même temps, c'est un mix qui est vraiment très sympa.
1: Alors deux choses. Je rajoute une seconde. Le palais de la découverte c'est où déjà et c'est quoi
5: C'est à Paris, c'est vers... Ça me
1: rappelle les d'enfance mais
5: euh... c'est vers euh, champs-élysées clémenceau si je sais pas, de... pas c'est ouais, du, du, du... Euh... Ouais, du côté de franklin Roosevelt.
2: il a toujours pas fermé parce qu'il y avait des problèmes de
5: non il a, pas ét... euh, il a fusionné avec la cité des sciences d'accord donc maintenant ça s'appelle univers
2: d'accord un très bon endroit où emmener ses mômes. Hein. l'autre
5: chose
1: c'est bien à... c'est au château de versailles euh... c'est au
5: château de versailles c'est à l'intérieur du château donc c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Euh, n'y allez pas le lundi parce que le mec Union qui fait les Européenne. animations n y, n y, n y, euh, Et a surtout pas, n pas. pas
1: vos, vos cartes d'identité. Petit, Petit point. De 26 ans
4: Autre... ouais, moins de 26 ah Oui, bah oui c'était ça, moins de 26 ans. Autre point, euh, le mec n'y est pas le lundi et surtout le mec anime euh, à partir de 14h. Euh, donc euh, n'y allez
5: pas le matin. Enfin, nous, nous en fait on y allait le matin mais on a fait l'expo en gros le matin et puis après on a fait... Euh... En Faites
1: nos auditeurs boss. <rire>
5: Oui, c'est vrai, j'avais oublié de ce détail. C'est ouvert le samedi et le dimanche.
1: Chômeur de, voin, de moins de 26 ans, sinon
2: euh, c'est trop oh, cher. Voilà. Ok, ça c'est un, un bon plan. Et c est, c est, tu sais jusqu'à quand c'est C'est
5: jusqu'au 3 avril.
2: D'accord, donc encore un petit peu de je, temps. Je,
5: si, si je me souviens bien, ça hein, à vérifier quand même. Hein. Okay, en plus, vu, il euh, fera oui. peut-être
2: un peu plus beau, donc pour les jardins, ouais. ça sera sympa quoi.
5: Ouais, mais je pense que... Euh, je... Alors ça, c'est aussi à vérifier. Je pense que les grandes eaux de Versailles ne euh, seront pas encore actives à ce moment-là. Ouais. Enfin, si, si j'ai bien compris, ils ont pas prolongé jusqu'à... Euh...
2: D'accord, c'est d'accord. Ok. Good. Bonne idée, bah, je pense que je vais peut-être y aller. Euh, pour ma part, à moins que tu aies terminé... Ah
5: oh bah on peut... Ouais. Alors oui, j'avais autre je... chose. Aussi, je t'en prie, hein. je t'en prie. On fait, on, on fait autre chose, on lit des bouquins et on les lit même à deux. On <rire> chacun. chacun.
0: Non, le même, euh... on lit Lillian le même. Me en fait Gips, <rire>
4: me, lit des, me lit des histoires le soir pour m'endormir. Voilà,
0: et alors,
5: <rire> je voulais vous parler de ce livre qui est vraiment génial, hein, qui est Quel évolutionniste êtes-vous Voilà. Donc c'est euh, une collection... C'est marqué
1: avec eux. Hein. Mmh. <rire>
4: Alors, évolutionniste êtes-vous ce ouais. ouais, ouais, alors
0: c'est
5: super c'est oui je précise juste c'est euh, la collection c'est la culture dont vous êtes le héros il y a quelques numéros qui sont sortis et c'est euh, Cédric Grimou qui fait ça enfin qui qui l'a écrit
4: et en gros ce sont des livres dont vous êtes le héros sur des thématiques scientifiques et c'est très fun, c'est un vrai livre dont vous êtes l'héros.
5: Non seulement c'est très fun mais en plus j'ai l'impression que c'est quand même vachement bien documenté c'est à dire que le mec qui écrit c'est un historien quoi
4: c'est très rigoureux scientifiquement parlant et c'est fun à faire, on peut vraiment mourir, moi je me suis fait buter par l'Isenko et c'est pour notre âge quoi c'est pour notre âge, enfin c'est pour après le lycée on va dire ou à partir du c'est marrant parce
3: je que le titre ça un... fait
4: quand même psychotest Biba quoi.
3: Ouais,
5: j'ai eu, eu cette impression là en fait hein, quand je l'ai vu, hein. mais je l'ai quand même regardé parce qu'il était dans une section euh, un peu euh, un bon euh, on va dire sérieuse.
1: Disons-le clairement, il y a un beau mec en couverture qui montre. Un peu euh, comme Superman. Il voilà. un voilà. gros ouais. poitrail. Oui,
5: ouais. bon voilà. <rire> mais euh, je peux vous faire il juste euh, le, le départ pour vous donner envie. <rire> euh, alors le, le 1 le vous, connaissez, vous commencez en 1700.
1: Merde, après ça a chier Excuse-moi, vas-y.
5: Donc, on commence en 1700. Au début du XVIIIe siècle, il est généralement accepté que Dieu a créé toutes les espèces animales et végétales, dont l'homme, telles qu'elles existent encore aujourd'hui. Cette doctrine se nomme créationnisme, car elle suppose un miracle créateur au début des temps, voici environ 4000 à 10 000 ans. Le créationnisme est généralement associé au fixisme, qui insiste sur l'idée de fixité des êtres vivants, incapables de changer au cours des générations. Cette adhésion au créationnisme et au fixisme bénéficie du soutien officiel des principales religions, et notamment de l'Église catholique. En effet, elle est conforme à la Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament, où il est écrit que Dieu a créé les espèces actuelles en six jours. Cependant, dès les premières années du siècle des Lumières, plusieurs naturalistes publient des observations originales qui tendraient à prouver que la nature est loin d'être aussi inaltérable qu'on le croyait depuis le Moyen-Âge. Donc là, ça peut paraître chiant, hein mais sauf que là, il y a deux petites
0: flèches.
2: Vous rencontrez un prêtre. Vous, vous dites <rire> que vous <g> croyez. <rire> C'est oui, presque ça. Hein. Oui, vous êtes mort. Vous avez été brûlé.
5: Première flèche. Si vous pensez que l'église doit empêcher la remise en cause du dogme de la Genèse, allez au 57. Si vous êtes intéressé par les découvertes originales concernant les changements dans les espèces, avancez au 183.
2: Ça me fait penser à un, vidéo
4: guide, à un audio guide dans un musée.
5: <rire> mais non, mais c'est vraiment vous marrant à faire. Je sur le...
2: Appuyez sur le nénien. Appuyez sur.
4: Ce qui est marrant, surtout, c'est que c'est personnalisé. C'est-à-dire que c'est dans, dans l'idée, c'est vraiment toi qui euh, rencontre les, les mecs en question, qui interagit avec, qui gagne des ah. points de oui, réputation. Oui, après tu, tu peux vraiment gagner des si points. Si vous, de... vous voyez les yeux qui brillent, des <rire> il y croit vraiment. <rire> Mais pour lui,
3: il a changé l'histoire. Hein. Le fait de lire le livre, <rire> ça a influé sur, euh, sur le, ah la oui, communauté scientifique.
0: Ouais. Bah, là, là je,
4: vais le, je vais le refaire et cette fois-ci, je vais le buter, Lisa
0: <rire> <rire> Je le sais. Oui.
4: Réécoutez euh, le, le Basinkas 5
3: après, vous verrez, c'est plus le même sujet parce qu'il aura été mort. Euh, <rire> Mais trop on retrouvera
2: les références euh, ouais. sur le site. Euh, et pour ma part, je veux juste parler de deux choses très rapidement. Euh, la meilleure comédie de l'année, parce qu'on a parlé du meilleur drama avec The Big Sea. La meilleure comédie, même si elle n'est pas sortie euh, que cette année, c'est Community. Euh, je ne sais pas ce qu'en pensera trop là. Euh, je
3: toujours pas vu, on n'a entendu que du bien.
2: Euh, moi, en fait, j'avais regardé le, premier, le pilote, et après, j'avais arrêté parce que ça m'est saoulé. Et Micha, m'a ensuite repoussé à regarder la suite, parce qu'une fois qu'elle a découvert, environ six mois après. Euh, et c'est extraordinaire, c'est l'histoire d'un avocat qui... Euh, bah, euh, ses employeurs se rendent compte qu'en fait il n'a jamais passé euh, je ne sais plus quel diplôme d'université.
1: Il s'appelle Lysenko. Euh,
2: et donc en fait ça invalide son diplôme d'avocat qu'il avait. Donc il doit vite faire tourner à l'école euh, dans une université américaine pour euh, repasser les trucs de base. Euh, donc il, il choisit un peu les sujets les plus pourris pour essayer de vite fait faire des points. Et, euh, et il se forme à une sorte de study group. Euh, avec divers élèves pour le cours d'espagnol, pour qu'ils l'aident. À... Et en fait, c'est juste une comédie euh, exceptionnelle. Il euh, n'y a rien vraiment dans le pitch, en fait. Enfin, le scénario de cette série, il n'y a rien. Et en fait, c'est juste extraordinaire, avec des acteurs et des personnages qui sont complètement ouf Dans le sujet, il n'y a rien de geek, mais il y a juste des bah, personnages... il si, y a
6: un personnage qui est un peu geek. Oui, il voilà.
2: y a des personnages qui sont... Enfin, euh, il y a Abed, qui est... qui est juste exceptionnel. Le scénario, il n'y a rien. Et en fait, il y a des épisodes, mais c'est juste les, les... C'est juste génial quoi, euh, dont certains épisodes, l'épisode du paintball, enfin si vous aimez le post-apo, si vous aimez les références cinématographiques, si vous aimez, euh, l'un des meilleurs épisodes étant celui du paintball, et après il y a une tonne d'épisodes, mais c'est juste, juste totalement extraordinaire. En fait je vois pas trop comment la décrire la série, je sais pas si tu peux en dire quelque chose de plus Michel, mais c'est euh, c'est oufissime. Et vous arrêtez pas au pilote, parce que dans le pilote, moi, je... ça commençait commencé un peu comme une comédie pas terrible, mais en fait euh, c'est juste extraordinaire. Euh, donc, euh, regardez. Et le deuxième truc, très rapidement, c'est là qui a rien à voir avec les séries. C'est euh, donc pour les geeks qui ont un peu l'esprit un peu plus large, puis ça peut être pas mal pour draguer. Euh, tant que bon, voilà, vous arrivez vers la 25 ans, vous dites ça y est, c'est terminé, j'ai plus de cartes 12-25, etc. Mais il y a encore un endroit où vous êtes considéré comme jeune à part le Sénat c'est euh... l'Académie française. <rire> non, c'est euh, l'Opéra et la Comédie française. Euh, un truc, bon, maintenant on peut en parler parce qu'on n'y a plus droit, mais sinon on gardait ça joyeusement pour nous.
6: Enfin, si, on a encore droit jusqu'à quelques mois.
2: Oui, mais on a déjà la carte, donc c'est ouais. quand même une compétition ce machin. C'est la carte passe jeune, euh, opéra, euh, opéra de Paris, euh, comédie française. C'est un passe qui coûte quoi 20 euros par an Ça
6: coûte 30 euros. 30
2: euros par an. Et avec ça, il euh, faut le prendre, c'est un peu la guerre, c'est en septembre, il faut être dans les premiers parce qu'il y a un nombre limité quand même, mais c'est très accessible. Et avec ça, on a des prix oufissime euh, sur euh, les deux opéras de Paris, sur, la comédie sur trois salles de théâtre, dont la, dont la Comédie française et le Théâtre du Vieux Colombier, euh, l'Opéra euh, national de la Bastille-Garnier, et euh, ça permet en gros d'aller voir... Ça.
5: Mais t'es es, es bridé sur les, euh, sur les ouais. spectacles hein. Assez
2: peu. Tu assez bah, peu, es, tu peux quand même voir beaucoup plus de trucs, nous les premières années il ouais. n'y avait pas grand chose et maintenant tu peux quand même voir bah, la grande en fait, majorité
6: euh, à l'Opéra euh, de Paris on a beaucoup plus de choix enfin on a autant de choix je pense que les abonnés si je ne me trompe pas enfin ouais. peut-être un peu moins, donc ça veut dire qu'on peut réserver des places pour les ballets euh, des, les places préférentielles ça veut dire que les tarifs sont beaucoup moins chers par exemple un ballet on est allé voir, enfin, on est allé voir plusieurs ces années mais lac des signes par exemple c'était euh, si je ne me trompe pas c'était 10 euros en gros,
2: en gros, le principe, c'est bon. Enfin, les pense, opéras,
6: vous... c'est plus cher, quand même. Vous pensez que vous allez mais pas. aimer. Catégorie, euh, deuxième catégorie et à l'Opéra Bastille, c'est quand même bien. On a vous pensez
2: que vous allez pas aimer ce genre de ouais, truc, des mais il y a un seul. Là... Oui, voilà, il y a un seul moment dans votre vie où vous allez le tester de toute façon. Euh, les places à l'opéra, ça coûte 300 euros. Euh, là, dites-vous, voilà, je vais essayer. Euh, allez choi choisissez des trucs un peu sympas des... vous pouvez un peu sélectionner en gardant les avis, autant les pièces de théâtre que euh, le ballet, l'opéra même c'est un peu rude moi je préfère le ballet, c'est plus court euh, faites vous votre idée avec 10 euros en vous y prenez en avance vous avez des super places euh, et vous avez accès aussi en coupe-fil à, à toutes les places de dernière minute pour les autres spectacles bref pour pas cher euh, profitez de cette période là pour euh, accéder à ça parce que je pense que si on ne fait à pas à cette période, jusqu c'est à... jusqu'à 28 ans d'accord euh, donc, on, on, ah, on, temps, on, on, on peut rester ah, euh, jeune ah. assez longtemps. C'est un des derniers endroits où on peut rester jeune euh, aussi tard, en fait.
1: Par contre, il faut s'y euh, prendre euh, dans six mois, en septembre. Ouais. Voilà,
2: il faut, faut vraiment bouquer tôt, il faut aller sur place faut la carte, il faut, les, faut euh, aller l'acheter à l'Opéra la à la, à et aller la faire valider ensuite euh, en se présentant au guichet de la française Il y a deux trois contraintes, mais au niveau financier, fin, c'est juste génial. Et même si vous pensez que vous n'allez pas adorer, profitez de cette opportunité financière pour tester parce que une, fin après c'est hors de question que vous alliez dépenser 200-300 euros pour aller tester un truc que vous aimeriez peut-être pas quoi. donc forcez-vous un peu à aller voir une bonne pièce aller voir un ballet aller voir un opéra aller voir un classique, un truc un peu plus moderne etc. et vous allez euh, au final avoir des goûts qui vont se montrer et puis c'est l'opportunité d'avoir euh, découvert un peu ça donc c'est le Pass Jeune Opéra de Paris Comédie Française on peut trouver les infos surtout sur le site de l'Opéra National de Paris et euh, sur et on va mettre le lien sur euh, Badinkas,
1: Et Si, grâce à vous, on est encore là en septembre, ce que j'espère, euh, on vous le rappellera de toute façon 15 jours après, parce qu'il faut d'abord qu'on l'ait, nous. Ouais, enfin, moi, c'est trop tard pour l'âge, quoi.
2: <rire> ah oui, toi, t'es jeune. Ah oui, moi, euh... je suis jeune. Ouais. <rire> T'as 28 euh, voilà. ans, toi euh, En août, ouais.
3: Putain, t'es vieux Mais, mais je t'emmerde. Oui, moi aussi, hein. <rire> <rire> moi, je suis je, je, jeu, mais j'ai mes cheveux.
4: J'étais en, en train aussi. de calculer. Et oui, c'est
2: ça, les, ces je, pauvres gens qui on redoublent. On prendra une pour toi. T'as bon, euh...
4: quelque chose
1: à, Quelqu à, nous parler, quelque chose à
2: ajouter non. Non.
1: D'accord. Moi j'aimerais rajouter euh, une série conseillée par erreur par Trollin. Enfin, C'est-à-dire que moi j'ai mal compris et qui a aussi, <rire> aussi soudé mon couple. C'est euh, The Increasingly uh, Bad Choices of Todd <rire> Margaret. <rire> Donc c'est une série comique plus ou moins en théorie britannique. on mais dis pas aux gens de regarder ça. Ah vrai. non, je dis pas aux gens de regarder, je dis juste que euh, <rire> bien ou pas disons que dans la douleur, dans la douleur au bout du approche. deuxième épisode, euh, on s'est tout à fait on s'est mis d'accord, euh, ma copine m'a dit euh, mais on regarde même. plus et je lui ai dit non non, euh, il n'en est pas question. Donc au moins euh, on était clair là-dessus, ça permet au, au moins de se recentrer, et se rendre compte que on partage des goûts à la fois dans les points positifs et dans les points Mettez négatifs. Mettez-vous d'accord sur si une vous... bonne bouffe. Je vais juste
3: poser une autre question aussi euh... Qu'est-ce que vous pensez des des tudors parce que moi ça plaît beaucoup euh, à ma copine.
6: Alors, je n'ai pas encore regardé ouais, mais c'est vraiment de tudors, quand quoi. Il y a tellement de. Je vais regarder.
3: Pour moi
2: c'est le pour moi c'est le chip de enfin je sais pas c'est Il
1: y a aucun décor en extérieur si très rare toujours les mêmes il y a bien. des faux décors en extérieur qui sont moches histoire inintéressante, moi je me suis endormi sur tous les épisodes de, de la saison 3 et j'ai dit à ma copine qu'elle elle pouvait regarder la 4 ouais, si en... après
2: avoir regardé Downton Abbey, après avoir regardé Rome etc, tu peux pas regarder ça c'est comme regarder Plus belle la vie pour moi quoi. ça plaît aux filles bah, ouais, fait, ouais, ouais, aller aller. Euh, moi, moi c'est Plus belle la vie lui, lui, c'est à, de, de...
1: Euh, à cause de Meyer, hein, c'est pour ça que ça plaît aux filles ouais, ouais, Mais, euh, je est, pense est aussi euh... il ouais, ah, vous...
5: y a un documentaire qui est très bien qui s'appelle Poubelle la vie
1: <rire>
2: ah ça, ça par contre C'est un documentaire sur les poubelles Et c'est euh, très sympa <rire> D'ailleurs dernier truc que je voulais dire sur le ciné Parce qu'on n'a pas tellement parlé de ciné Et bon là c'est un peu un sujet sans fin euh, Généralement, C'est là où on a plus de mal à se mettre d'accord Parce que c'est un effort, faut aller au ciné etc Donc on a vraiment envie d'aller voir un truc qui nous plaise etc Là où il y a un bon équilibre à trouver, parce que l'une le mec va aller voir un film d'action, la fille va aller voir un film romantique. Non, le...
6: c'est pas vrai, je ne vais pas voir des films romantiques. <rire> ouais, vrai. Je télécharge les films romantiques. Plutôt je des films chiant
2: thaïlandais ou coréens. Euh, le truc où on peut se mettre d'accord, c'est le documentaire. Euh, là où il y a des très bons documentaires, les geeks, généralement, aiment les bons documentaires. Et... Euh, il y a quand même des trucs sympas qui et sont sortis souvent, ces, les ces dernières années. les documentaires
4: qui passent au cinéma sont bons. Enfin, y a, ah,
2: y a ils sont exceptionnels. Ah, ah. Honnêtement,
3: les, moi, les documentaires, ce vraiment pas les trucs que j'ai envie d'aller voir au ciné. Quoi. Euh, ouais, si faut je quand me quand même bouge euh... et qu'en plus je vais voir un truc pour, sur un gros écran, ce n'est pas pour voir un documentaire. Il
1: faut se motiver pour un documentaire. Hein. Moi, moi, je suis assez geek pour euh, rester devant un truc d'une heure et demie sur euh, quelque chose ah qui ne bah, m'intéresse pas à la base. Tu, tu euh... l'emmènes
2: pas par exemple, Inside Job tu l'emmènes voir euh, ou des trucs. Que... Alors tu vois, pour le grand écran, il y a des documentaires un peu natu naturel comme euh, Océan que j'avais adoré. Euh, J'ai a...
1: raté l'Empire du milieu du Sud que j'aurais vraiment voulu voir.
2: C'était Tolkien. Toi et un truc de. Non. <rire> et un truc de fond. Euh, allez voir Inside Job. C'est Bader, je crois qu'il a gagné euh, l'Oscar du meilleur documentaire, je crois. Ah oui, je sais pas. Euh, je sais et pas. exceptionnel sur la crise aux US. Euh mais on a tous eu des tonnes de trucs euh, là-dessus mais alors là c'est juste euh, super oh ouais, intéressant tu, avec des angles vachement plus intéressants euh, c'est vraiment vachement mieux et enfin c'est pas comprendre parce que maintenant on a tous compris c'est vraiment avec des, des angles différents euh, surtout l'aspect politique enfin c'est vraiment euh, c'est passionnant avec des implications actuelles
6: et puis aussi le, le président ça c'était très ah, bien on avait aussi. vu le
2: président c'était pas mal sur euh, Donc, le George groupe Georges fraîche c'était assez euh, c'est intéressant ça plutôt politique euh, locale il euh, y avait eu océan il y avait eu euh, pas mal et puis le truc aussi mais ça je me souviens plus du truc ah, si trouvé.
1: on se met à faire les sorties ciné euh, moi j'ai un carton de trucs donc euh, juste du documentaire documents...
2: seulement peut-être voilà le documentaire peut être un juste milieu
4: euh, en choisissant bien son sujet et son film enfin, un truc à voir. globalement dans l'absolu retenez surtout que les documentaires qui passent au cinéma sont bons c'est pas chiant euh, allez les voir enfin il y a ouais des
2: chances j'ai envie
5: de dire ça dépend tu peux pas généraliser surtout
2: qui repasse enfin c'est quelque chose dont on n'entend pas souvent beaucoup parler et qui repasse peu à la enfin pas beaucoup à la télé quoi des trucs je
5: suis assez d'accord pour les documentaires mais moi ce que j'aime bien niveau docu c'est c'est les festivals c'est
3: les films docu
5: pardon
4: désolé c'est la blague de oui, mais là pour le coup pour le coup là tu peux vraiment tomber sur des trucs alors c'est sûr que tu chiant, peux tomber pas. sur des trucs plus anecdotiques dans un festival voilà. cociné, euh, parce qu'ils sont moins triés. Et là, mais bon, résultat, généralement ça a l'avantage d'être gratuit. Et tu trouves aussi des trucs pas
2: ouais. mal... Ouais, le... mais par moi, exemple moi, le, chez... le
5: festival Paris Science, il est, il est vraiment bien.
2: Mais si tu amènes. Tu as plus de chances de faire un bid, et résultat de, get, de, de, de braquer définitivement la personne. C'est là qu'on a vu poubelle la vie. <rire> <rire> il, il était
5: bien, ça euh, hein, <rire> Dites-vous
2: dites que si dans une, une grosse salle de ciné, il y a un, un documentaire qui est arrivé à passer et à être présent pendant plusieurs semaines, c'est qu'il a passé quand même une certaine grosse sélection et que c'est quand même. Euh, Par là, exemple, l'année dernière, on avait un film
3: lui, documentaire enfin... sur le milieu du rêve. C'était euh, fantastique. C'était pas... quoi ce... Non, je sens, je sens. Ah, <rire>
1: on parlera d'Inception quand tu la veux, va, mais... La va, mais un quart d'heure dessus. Pas, pas Allez, on
6: termine là-dessus. qui n'a pas gagné une prix aux Oscars. Ah si, si, pour la musique, je pense. Heureusement, il ne le méritait
2: ouais. pas. Ouais. Donc, passons, 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 censure, censure, censure. <rire> pas d'Inception.
1: Ah, merci de nous avoir écouté.
2: Eh ben, merci, voilà, c'est la fin de cet épisode 5. On rappelle que... Il y a un petit truc à gagner encore.
1: Donc Link, un jeu de... Un jeu de enfin pas vraiment carte euh, un jeu intelligent et assez sympathique à jouer
2: allez nous mettre plein de commentaires de toute façon ils même pas pour jouer parce que bon, c'est quand même une façon de nous encourager et de, de nous envoyer surtout des critiques parce que nous on fait ça mais euh, c'est bien d'avoir un peu votre point de vue puisque vous voilà, avez envie qu'on parle plus de certaines choses que vous soyez
1: Ayatollah des, ah, des, oui, euh, normalement. des podcasts euh, juste si, ce tout, simple...
4: si tout se passe bien on va avoir très bientôt un sondage euh, voilà, qui va être publié si sur le site donc ça va être l'occasion pour vous de nous donner vos critiques de manière détaillée. Normalement, ça devrait arriver à peu près euh, un petit peu après ou à peu près au moment de la sortie de, de l'épisode 5.
5: Voilà.
3: On vous rappelle aussi qu'il y a eu un doublage qui a été fait de l'interview de Lee, Il faut télécharger indépendamment. Donc si vous comprenez mal l'anglais, euh, on, a, on a, fait un, enfin, un a fait un magnifique texte en français euh, qui double les paroles. Et, et nous avons un script euh, également, donc, donc vous, vous avez tout ce qu'il faut des pour des <rire> comprendre, c'était une, <rire> <C 'était> une, <rire> une interview très intéressante, je vous conseille si vous n'avez pas écouté dans l'épisode
4: précédent, d'aller voir sur le site.
3: Voilà, ça, ça sera des parle des
1: de Google Maps, Maps de Google on, Way, a trois magnifiques,
4: deux, on a trouvé d'ailleurs trois magnifiques doubleurs euh, professionnels. Pour
2: euh, le travail, donc, euh, donc en gros ce sera disponible sur le site et ce sera placé dans le flux donc avec euh, une zéro. Techniquement
1: il y a une semaine, c'est génial de manipuler le temps.
2: C'est déjà disponible. Et ben bah voilà, merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir
6: You no, know? you missed the toilet. The girl who was throwing up before me left that. I tried, but I guess I just don't have a gag reflex. One day when you're older, that'll turn out to be a gift. Let's have a little chat, okay? <laughs>